0: Damit herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Viel Dampf, Ausgabe Nummer 22. Und es ist eine wundervolle Premiere, ihr Lieben, schon wieder. Äh, denn wir haben den 26.09.20 äh, .20 Uhr. Und ich friere mir hier den Arsch ab, der Sebastian. Und der Markus nicht. Hallo Markus.
1: Schönen guten Tag. Ich muss auch erstmal korrigieren. 21.20 Uhr äh, in Griechenland. Grüße euch zusammen. Ist dann eine Stunde später? Ja, wir sind 1 plus, also plus 1 quasi.
0: Okay, ja, der Markus, äh, der Ficker, ist im Urlaub. Das äh, gefällt keinem. Das gefällt wirklich keinem. Ihr könnt ich das muss auch. Ich auch direkt mal in eine, ein Urlaubsbierchen äh, aus der Dose gönnen. Oh, was gibt es in Grieg?
1: Ich, ich, ich würde gerne wissen, wie ich es ausspreche. Also, gestern hatte ich Mythos, das ist relativ einfach, aber durch diese kyrillische äh, Schrift, ich, keine Ahnung, wie das
0: heißt. <lacht> Apo oder so, das schmeckt gut. Du hast doch ein Google-Telefon. Du ja, kannst mit äh. dem Google-Telefon mit der Kamera über die Schrift gehen und dann übersetzt er dir das. Okay. Ja, das okay, erkläre ich dir ein anderes Mal. Aber in Summe machen die hier sehr, sehr leichte, sehr, sehr bekömmliche Biere. Ja. Ihr Lieben da draußen, also wenn ihr... halt. Ja, wie Amerika halt, so wie, wie alle Urlaubsorte und Amerika. Ist halt nicht so richtig Bier. Aber damit kenne ich mich aus mit nicht so richtig Bier. Von daher, alles gut. Du auf jeden Fall. Ja. Äh, wenn ihr euch ein bisschen wundert da draußen, Alter, wie kacke klingt denn der Markus? Naja, das Ding ist, es ist ja immer so die, die persönliche Einstellung zu einem Projekt. Und äh, ich habe Markus geraten, dass er sein Equipment einfach mitnimmt. Und Markus hat gesagt, Boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, ja, und jetzt ist es halt so, wie es ist, ne? Mhm. Du Ficker.
1: <lacht> also Punkt 1 ist, dass wir mit Handgepäck geflogen sind. Das heißt Equipment No Chance. Naja. Und nee, so Klamotten gerade so reingepasst. ne? Also wirklich ganz knapp gewesen. Sind ja auch äh, sieben Nächte. Und Plan B, was ja eigentlich unser Ursprungsvorgehen ist, vorproduzieren ist dieses Mal irgendwie auch aufgefallen, <lacht> weil den Stress wollten wir uns irgendwie nicht geben. Wir hatten letzte Woche die wunderbare Gästefolge, über die wir vielleicht auch noch gleich noch ein bisschen äh, resümieren können, anhand der ersten Feedbacks und so weiter. Und dann fühlt sich das so an, jetzt hast du eine geile Folge in einer Woche abgeliefert, denkst du dir, boah, jetzt
0: morgen nochmal? Also besser kann es nicht werden. Ja, also, ja, also, ne? also ich glaube, wir hätten das schon gemacht. Das muss man, glaube ich, ein bisschen relativieren. Wir hätten das auf jeden Fall gemacht. Wir kennen uns damit ja aus. Wir sind da zu Hause. Ah. Äh, das Ding ist bloß, dass die letzte Woche einfach arbeitstechnisch so Schmutz war, dass wir gesagt haben, nee, jetzt, jetzt auf den letzten Drücker, bevor Markus in den Urlaub geht, da noch, noch eine Folge reinhauen. No fucking chance.
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte es hinbekommen, aber ich hätte mich echt zwingen müssen. Ja, Dito. Und dieses sich zwingen müssen, das ist eigentlich nicht so ganz die Zielstellung des ganzen Dings hier, des ganzen Projektes. Von daher ist das halt heute mal so. Es ist eine Urlaubsausgabe. Äh, interessiert kein Schwein, weil wir machen das gleiche Programm wie immer, nur dass ich hier hocke und er da
0: und du also, tacke, klingst
1: und dass ich vielleicht mal etwas vielleicht klinge wie in der ersten Folge.
0: <lacht> Nein, du klingst ähm, schlimmer. Aber es ist vollkommen okay. Du klingst besser als Axel ja. letzte Woche, würde ich behaupten. Heißt, du, wir hätten doch einfach
1: sagen können: Ich bin per Telefon
0: zugeschaltet. Ja. Hätte keiner gemerkt. <lacht> das stimmt. Mhm. Ja, bei mir gibt es äh, mein äh, historisches Bier der letzten Wochen und zwar Becks Lemon Brew. Ähm, mhm. Ich kann den Text lesen. Ich, ich habe mich dran gewöhnt, komischerweise. Das erste fand ich eklig. Jetzt ist es okay. Es ist da, es ist ich, kalt. Ich fand das gar nicht so grundverkehrt.
1: Äh, ich konnte ja auch mal eins äh, trinken, während wir zusammen ja. mit Axel aufgenommen haben. Ich weiß es nicht. Das war jetzt halt irgendwie so ein relativ süßes Radler. Ja. Einstufen. ja. Na, jetzt nicht, was, ich jetzt, was man fässerweise trinken müsste. Aber wenn es da ist, dann ne? besser als Wasser. So nach dem Motto. Fakt.
0: Ja, lass mal überspringen, wie es uns geht. Weil du bist nur Urlaub und ich nicht. <lacht> und ich wollte gerade fragen, was das Neues ist. Ah, ah, please. Nein. Na, ich war gestern Abend schön essen. Geschäftsessen. Ähm, das war gut. Das Essen. Mhm. <lacht> Ja, und ansonsten äh, Business as usual. Ich bin echt froh, dass morgen Freitag ist, weil ich habe nächste Woche Urlaub und Markus weiß noch nicht, was auf ihn wartet nächste Woche hinter Tor 3. Ähm, vielleicht sollte er den roten Umschlag nehmen für alle, die ein bisschen älter als 20 sind. Ähm, ja. Ich fand den
1: Song immer ganz süß, muss ich sagen.
0: Ja. Dann. dann Aber dann viele dann wissen jetzt nicht, wobei <lacht> wir reden,
1: ne? So Jörg Träger und so. Das nee.
0: wahrscheinlich viele nicht mehr. Ich glaube, glaub von unseren Zuhörern glaube ich schon eine ganze Menge. Aber für ja. euch da draußen, die jetzt nicht wissen, was das ist, das war eine Spielesendung, also so eine, so eine Gamble-Sendung auf Sat 1 vor dem Hauptprogramm. Ich glaube so um 18.30 Uhr, 19 Uhr. Äh, und Jörg Dreger, ein unfassbar sympathischer, äh, chauvinistischer, äh, sarkastischer Mensch, äh, hat diese Sendung ge geleitet. Äh, Macho habe ich vergessen.
1: Das, das war so ein Typ, für den haben, also für ihn haben sie den Schnurrbart quasi erfunden. Ja, auf jeden Fall. Genau so einer ist das. Und dann noch geh aufs Ganze dazu und seine schelmische Art, die Leute in das Licht zu führen, einwandfrei. Ja, aber auch
0: besonders zu Frauen immer sehr besonders.
1: Er hat sie halt besonders verarscht. Aber sie <lacht> dachten halt, sie wären bevorzugt.
0: Ja. Ähm, Sehr sympathisch der Typ. Und es gibt äh, zwei Dinge, die dort äh, hervorgegangen sind. Also eigentlich war es eine relativ simple Show, das war auch das Gute daran, weil eigentlich ging es nur darum, irgendwer aus dem Publikum wurde rausgezogen und mit dem hat man halt versucht oder man hat ihn versucht zu verarschen. Das heißt, es gab drei Tore, dahinter waren Preise oder der vermeintliche Zong. Zong war im Endeffekt eine Plüschfigur, ein Teufelchen und der Zong bedeutete, dass du verloren hast. Und um diesen Song gab es später einen Kult, dass man den auch überall kaufen konnte, besonders auf Jahrmärkten äh, war das ein mm -hmm. Ding in Deutschland und äh, wenn man sich dann entschieden hat, nee ich nehme jetzt Tor 1 und da war im Endeffekt der Kleinwagen von Firma Y dahinter, dann hat Jörg Dräger mit seinem zweiten großen Ding, nämlich den Umschlägen in seinem Jackett mit verschiedenen Farben versucht, wollen sie nicht doch lieber den roten Umschlag und 200 Mark nehmen? Und einige haben sich darauf eingelassen und haben dann halt nicht den Fiat Punto oder den Hyundai <lacht> äh, Lancia. Nee, Lancia war es gar nicht. Was war denn das? Äh, Hyundai Hyundai. Keine Ahnung,
1: was damals ah. so bei den Koreanern abging, keine Ahnung. Aber jedenfalls war die Landrahm. Die Tore waren immer. Der Hyundai
0: Landra. Ne? Was waren wir jetzt Es Toren? gab
1: immer ein Tor mit, mit einem Zong, es gab immer ein Tor mit einem Wagen und es gab immer ein Tor mit einer Traumreise. Ja. Das aber stimmt. ich
0: vermeide, gab es nicht auch mal
1: Waschmaschinen und so einen Blödsinn?
0: Nee, ja, Oder ich bin aber, mir nicht Preis mehr ganz heißt? sicher, dass ich glaube, das war eher der Preis ist heiß. Ah, okay. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Mhm, mh. Aber so what? Ich glaube, ich glaub, es gab sogar mal Wohnmobile und sowas. Aber diese diese Hümern. Ja, 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 ja. Oder wie man die auch mal ausspricht. Ja. Äh, apropos äh, Wohnmobile oder äh, äh, Fahrzeuge, in denen man auch schlafen kann, es gibt jetzt äh, von der BASF in Kooperation mit, ich glaube sogar Hümer, einen Approach, also im Endeffekt ein Prototyp von einem VW-Bus in Geil.
1: Oha, also mhm. so nach dem Motto dieser Multivan, aber nochmal eine Stufe besser.
0: Ja genau, also im Endeffekt, äh, es gibt von Mercedes es gibt von Mercedes den Marco Polo, ähm, mhm. das ist auch so ein Ding, aber halt ein ja. bisschen luxuriöser mit Yachtboden und Küche und so und die haben da wirklich einen sehr, sehr geilen Ansatz gefunden mit verschiebbaren Wänden, wo eine komplette Dusche drin ist, mit einer geilen Holztreppe nach oben, wenn du dieses Ding da ausgeklappt hast als Schlafzimmer ja. wir sind da ja so ein bisschen addicted. Also, irgendwann glaube ich, werden wir uns so ein Ding auf jeden Fall mal mieten und gen Süden fahren.
1: Ja, was jedenfalls feststeht, ist, wenn man sich so ein Ding kauft, ne? so ein so Transporter oder so ein geiler ausgebauten ja. Multivan oder Caravan-Edition oder so, du brauchst auf jeden Fall eine Garage, weil die Dinger werden geklaut ohne Ende. Die stehen halt wirklich auf den Diebstahllisten immer ganz oben. Ja, naja, klar. Richtig heftig, was da abgeht. Ja. Du kannst ja auch einfach beim Scheiß Diebstahl
0: darin wohnen. <lacht> Ja, sicherlich. Also
1: beim Grenzüber, ne, wenn es an der Grenze mal länger dauert.
0: Hast du hast du mitbekommen, äh, apropos Klauen, äh, was äh, bei Late Night Berlin mit Klaas passiert ist? Nee, ich bin newstechnisch äh, total hinten dran, was mir ganz gut gefällt, aber was uns jetzt auch äh, wahrscheinlich
1: Möglichkeiten eröffnet.
0: Ja, ich denke auch, weil äh, in Berlin werden ja unfassbar viele Fahrräder geklaut. Ich glaube, mhm. alle 17 Minuten ein Fahrrad. Und ja. äh, Klaas hat sich mit einem Bauwagen, also in dem Bauwagen war im Endeffekt sein, äh, sein, sein Studio, beziehungsweise sein, sein, seine Schaltzentrale, wie auch immer, wo er seinen Monitor hatte, und die haben äh, dann Fahrradstände äh, beobachtet und haben darauf gelauert, dass irgendwer kommt und das Ding dann äh, ja, mit, mit, einem, mit einem Bolzenschneider, was das, äh, die, die Sicherung durchknallt oder beziehungsweise den, den, äh, das Fahrradschloss. Schluss. Genau, ja. und äh, dann irgendwas zu tun. Nummer eins war, er hatte einen Lautsprecher installiert und Licht ging an, Scheinwerfer, und Gott sprach: <lacht> Du sollst kein Fahrrad klauen. Der Typ hat dann Reis ausgenommen. Und das okay. zweite Ding war wirklich sehr umfangreich äh, gemacht, weil der Typ, der das Fahrrad klauen wollte, kam, holte dann auch seinen, seine Riesen, seinen Bolzenschneider oder was auch immer aus der Tasche. Und dann ging das Licht an und Klaas sagte, wenn du jetzt gehst, veröffentlichen wir dein Gesicht bei der Polizei und du wirst verhaftet. Also bleib bitte stehen. Der Typ blieb stehen und dann kam ein Chor, der gesungen hat. Adel Tavil hat gesungen. <lacht> ein Feuerspucker kam. <lacht> und die Atzen. Mhm. Ja, und als die Atzen dann ankamen, rannte er dann weg. Ja, also... Von daher, wenn ihr ein Fahrrad in Berlin klauen wollt, rechnet damit, dass Adel Tawil für euch singt. Was schon abschreckend oh, genug sein müsste.
1: Das ist ja fast schlimmer als untersuchungshaft.
0: <lacht> ja, fuck. Ja.
1: Aber das neue Ding in Berlin ist übrigens, Fahrräder zu mieten, ne? oder das ist so, ja, ja, so überall aus Mieten ja. und Leasen tatsächlich. Mieten und Leasen? Das heißt, du hast dann das Fahrrad, ja, ja, du, ähm, bei Schäden kommt jemand, der es repariert und <lacht> der Dienstag bist du abgesichert.
0: Okay. Also das ist
1: wirklich ein richtig großes Ding mittlerweile in Berlin geworden mit den Fahrrädern. Was liest man und, dann ja. im
0: Monat so für eine Summe?
1: Ich glaube, das ist so zwischen 20 und 30. <lacht> Okay. Ja, der ist das jeden Tag benutzt, alles klar, macht Sinn. Ja, total. Und muss ja halt keinen Kopf mehr machen über, ja, brauche ich jetzt sieben oder acht Meter lange Ketten, um das Ding an den Pfeiler zu dingeln oder nicht. Okay. Weil gegen Diebstahl ist es halt gesichert und wenn es kaputt geht, hast du halt einen Reparaturservice.
0: Okay.
1: Eigentlich ganz nice, aber da muss man wirklich auch jeden Tag fahren, damit es sich auch lohnen kann. Ja, Fakt. Mhm. Äh, ein, bisschen, bisschen, ein
0: bisschen Feedback zur letzten Woche vielleicht äh, an euch da draußen. Diagnose Podcast mhm. ist gelandet. Und hat sich gleich in eure Herzen geschossen. Ähm, mit, mit echt einem, einer sehr, sehr guten Quote in den letzten 30 Tagen. Hat direkt mal 15% eingenommen. Das sagt euch jetzt gar nichts. Uns aber auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber wir wollten ja nicht tschö, mehr so viel tschö. von Zahlen reden. Also. <lacht> Schön mit hohen Zahlen um sich werfen, die eh keine einordnen. Ja, genau. Oh, Läub, 15%! Bumme. Das ist
1: ja fast ein Viertel. Das ist eigentlich alles.
0: Ja. Ja, ja so, sieht das, so sieht das aus, ihr Lieben. Also 15 Prozent äh, Axel hast du Jod gemacht.
1: Aber Axel ist nicht Diagnose-Podcast, ne? Nee, stimmt. Jetzt wahrscheinlich was, ich für,
0: was ich für einen Quatsch erzähle, was ich für Quatsch erzähle, Weil Axel, Axel, du hast nicht 15 Prozent, du hast 17 Prozent. Mhm. Stimmt.
1: Ich habe ihm, hab ihm auch direkt schon Feedback gegeben, dass seine Folge, also dass unsere Folge mit ihm zusammen nach drei Tagen irgendwie erfolgreicher war als die Folge davor, die sieben Tage, sprich, äh, den nach zehn Tagen online ist. Also die ist ein bisschen auf der Überholspur, aber das kennen wir ja von den Gästefolgen. Also wir sehen, das ist, das
0: ist ein Ding. Wobei Angst vor Kamasutra ist immer noch ganz weit oben und ich wusste das. <lacht> Ja, der Titel zieht halt. Ja, die ich ganzen sieh. Schelme, die denken, ah, da gibt's was. Zu oh, geil, Ficki, Ficki, 5 Mark. <lacht> Fumak. Fumak. Fumak? Oh, jetzt war jetzt das... Meins war okay, deins war politisch <lacht> inkorrekt. Aber, hallo. Ja, ja, das ah. ist wie die sieben geblaten mit Leis, ne? Was ist mit Blasen? Die sieben geblaten mit Leis. Was ist denn geblaten? Gebraten geblaten Ah, okay. Ja, mit Leis. Mit Leis. Markus, mhm. schwierig, Bruder, schwierig.
1: Ach du, ich bin so weit weg, mir kann keiner was.
0: <lacht> das, das stimmt, das ist richtig. Ja.
1: Äh, wo ich gerade meine Bierdose zum wiederholten mal äh, zum Mund führe. Ähm, kurzes Feedback noch zum Thema Biereinsendungen. Ähm, das hat in den letzten Wochen so semi-gut geklappt. Das lag aber nicht an unseren edlen Spendern. Das Aha. lag an meiner Packstation. Nein. Und zwar Beides da wurde... Es ist beides nicht da. Pass auf, das System wurde geändert. Ich kenne das noch so, du kriegst eine Lieferung ja. in die Parkstation und Aha. dann bekommst du eine SMS mit einer TAN-Nummer, die du dann an dem Terminal eingibst. Ja. So kannte ich das immer. Ist heute nicht mehr so. Ähm, man muss jetzt wirklich diese dhl app verwenden und dann muss man da aktiv reingehen und die Push-Benachrichtigung aktivieren, damit du merkst, okay, da passiert irgendwas. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe mir jetzt nachträglich diese App runtergeladen und habe dann gesehen, wie das erste Paket von, oh, wie hieß er, ich glaube, Chris äh, in meiner Packstation lag und wieder zu Chris zurückging. <lacht> dann mache ich unser E-Mail-Postfach auf und just an dem Tag schickt uns Chris ein Foto äh, Männer, äh, ich habe hier meine Postdruck bekommen, also wenn ihr noch Durst habt, dann kriegt mal eure Scheiße geregelt, dann bekommt <lacht> das neben von
0: mir auch ein bisschen Bier. <lacht> ja toll, Markus. Also, Digga,
1: sorry, ich wusste, ich
0: wusste oh. nichts von dieser Prozessveränderung.
1: Oh. Das wurde deutlich verkompliziert von oh. DHL ähm, und das Problem ist, der Zweite, der uns das Bier schicken Nein. wollte, der konnte dann natürlich nicht wissen, dass ich im Urlaub bin. Und die Sendung verbleibt nur neun Tage in der Post, in der in Markus, der Parkstation. Das heißt, wenn ich zurück bin, ist auch dieses Bier wieder weg. Aber derjenige weiß schon Bescheid und wir finden damit sicherlich, wir finden damit Sicherheit eine Einigung, damit das irgendwie alles auf allen Wegen zu uns kommen kann. Für die Menschen, die sich jetzt denken, ihr Penner habt ja überhaupt keine Ahnung, ihr werdet nie was geschickt kriegen, seid beruhigt. Ich habe jetzt die Push-Benachrichtigung aktiviert. Das heißt, sobald sich irgendwas in unsere Richtung bewegt aus irgendeinem Teil der Welt. Bekomme ich eine Nachricht aufs Handy. Also ab jetzt ist es safe. Bisher lief es quasi <lacht> unter ferner Liefen und äh, ja, undercover. Okay. Ja, äh, okay. Mhm. okay. Also es wird Bier geben, aber es dauert vielleicht noch eine Woche.
0: Okay. So, verdammt ja. viel Vorgeplänkel. Ähm, ich, mhm. würde, ich würde sagen, wir beenden das mal, ihr Lieben, und kommen zu Dingen, die ihr kennt, wo ihr mit vertraut seid. Und zwar. Ehre, Irre oder Schmutz. Irre, Irre oder, oder Schmutz. Hast du dich kaputt gemacht? Na, ich habe da gar nichts kaputt gemacht. <lacht> Nein, den bringe ich nicht. Äh, ihr lieben, Irre oder Schmutz. Äh, der Axel hat das äh, wundervoll erklärt. Ich habe schon überlegt, ob ich das rausschneide und mir auf den Procaster lege, damit ich euch das immer vorspielen kann, wenn ihr sagt, man kann das nochmal. Also von daher hört euch einfach die äh, letzte Folge an. Wenn ihr nicht wisst, was Ero oder Schmutz ist, also jetzt pausieren, letzte Folge anhören, weil da hat der Axel das äh, sehr gut erklärt und ja, äh, die Folge war auch gut, also von daher könnt ihr euch die komplett anhören, solltet ihr die nicht gehört haben. Übrigens, Grüße an Axel, weil ich habe den Axel in finanzielle Risiken gestürzt, weil der Axel hat sich von 12 Monkeys das Cancy geholt oder das Cancy oder whatever. Ja? Hat er mir auch geschickt, ja.
1: Sepp ist mal wieder schuld, hat er mir
0: geschrieben. <lacht> ich bin, wenn es um sowas geht, bin ich sehr, sehr gerne schuld. Äh, übrigens, Markus, ja, ja. Äh, der ist auch nochmal, es ist, ist heute so viel, sorry, der Markus und ich haben uns jetzt lange nicht gesehen, ihr Lieben da draußen. Wir machen gleich weiter. Ich habe von äh, 12 Monkeys jetzt richtige Flaschen bekommen, wo man auch mal länger testen kann, die nicht 100% gefüllt sind. Also nur das als kleine Information. So. Ach ja. Jetzt aber. Irre oder Schmutz, ihr Lieben. Wir beginnen. Ich bin diese Woche dran mit fünf Folgen, mit fünf tollen Begriffen. Äh, nicht nur, dass ich nicht im Urlaub bin diese Woche. Nein, ich muss auch noch äh, Eroder Schmutz vorbereiten. Es bleibt mir nichts erspart. Begriff Nummer eins: Are you ready? So ein bisschen mitleidig, ne? Aber ich bin bereit, ja. Markenhype.
1: Oh, Markenhype. Ähm, ich glaube, wir haben über Marken schon mal gesprochen. Ja. Und ähm, Markenhype ist für mich Schmutz. Mhm. Ich nehme wahr, dass das momentan modisch gerade ganz schön abgeht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob Marken, die abermals oder früher irgendwie relativ teuer waren, heute für jeden erschwinglich werden.
0: Nein.
1: Aber, nee, okay. Nein. Oder ob es da vielleicht alternative Vertriebswege gibt, gibt mittlerweile. Keine Ahnung. Nein. Ähm, ja. Also, aber ich muss ganz deutlich mit Schmutz antworten, weil ich, was Marken betrifft, in vielerlei Hinsicht... Ich überlege gerade, ob es einen Bereich gibt, wo ich auf Marken wirklich hohen, hohen Wert lege. Und ja, bei Schuhen eventuell, aber da sind es auch alltägliche Marken.
0: Nee, das, ist, darum ähm, gar nicht. das geht gar nicht. Es geht nicht um Hype. Also diesen Hype,
1: den, 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 kann ich, den würde ich mit Schmutz abstempeln.
0: Ja, okay. dann Also Markenhype, ich wusste das. Ich wollte es eigentlich in der Einleitung sagen, weil ich wusste, dass du auf diesen klassischen Hype nur gehst. Aber mhm. äh, das nennt man dann Hyperbeast. Äh, was du meinst, ähm, Markenhype eigentlich eher, du kannst es auch grundsätzlich auf Marke legen. Legst du darauf Wert oder gar nicht? Und ein Hype wäre dann natürlich noch ein bisschen extremer, ja. Mm, nee, also da bin ich relativ
1: frei von. Also es gibt ja... Also du, du ja. legst
0: keinen Wert auf Marken und trägst nur No-Name? Mm,
1: na, Ich würde das jetzt nicht so sagen, dass ich keinen Wert drauf lege, was ich trage, aber im Zweifel ist es mir egal, welche Marke es ist. Also, du gehst ja auch in Bereiche, ähm, wenn du jetzt an Schuhe denkst, da kommst du ja an der Marke nicht vorbei. Also, es gibt ja eigentlich kaum noch No-Name-Schuhe. Oh, ähm, ja, doch. Zumindest welche, die man sich antun wollen würde, ne? wenn ja, der gut. Fuß auch was von hat. <lacht> also, ob ich jetzt in den Schuhladen gehe und ich nehme Adidas mit oder ich nehme Nike mit oder ich nehme ja, ich äh, Reebok nicht nach Marke mit Treue nicht
0: gefragt. Ne?
1: Marke Aber Treue ist nicht ob, es dann, ob es dann die Marke sein muss oder ob es prinzipiell ja. eine sein muss, da bin ich erstmal relativ frei.
0: Okay.
1: Ja. Okay. Ich weiß, dass du da relativ gegenteilig eingestellt bist, ne? Das hast du auch schon mal gesagt, ähm, dass du da durchaus so eine kleine Affinität hast hin zur Marke.
0: Das ähm, war mit Patrick. Das, sich, das war mit Patrick. Ja, mhm. stimmt,
1: da habt ihr drüber gesprochen. Ja. Und ich meine, wenn wir jetzt mal in die Technikecke gehen, da wird es ja auch sehr, sehr schwierig. Ne? Also, wenn ich mir jetzt einen neuen, keine Ahnung, ich brauche jetzt einen neuen Prozessor ich brauche nur eine Grafikkarte, da kommst du ja auch an der Marke nicht vorbei. Ja. Ja, also manchmal ist es ja wirklich auch nur der Zwang, sich zwischen Marke A, B und C zu entscheiden. Man hat gar nicht die Wahl. Da ja, gibt es dann für mich auch ein No-Name-Fabrikat.
0: Ja, ja das, auch das, wieder schwierig. Also erstmal zu deiner Eingangsfrage. Sind jetzt Sachen erschwinglicher? Nee, gar nicht. Mhm. Aber es hat sich ein Second-Hand-Markt entwickelt. Ähm, wo, In welchem wo, Bereich? Äh, Premium-Marken. Also, also Klamotten. Ähm, ja, Klamotten okay. Weil ja gerade das Thema ist, Gucci, Louis Vuitton, Prada, äh, sie mhm. kommen, ja, kommen ja auch wieder Marken hervor, wo ich gedacht habe, also Fendi, kennst du Fendi? Nee, Fendi kenne ich nicht. Okay, Fendi äh, kannte ich auch nicht und die haben jetzt eine ne Kollektion rausgehauen, wo ich echt gesagt habe, so krass, das, was ist das denn, für, Was kenne ich gar nicht, Fendi. Und habe zu dass wir waren im KDW, weil da ist die natürlich die Marke, wie alles, was im KDW ist. Ähm, und sagte, ey, guck mal, das ist diese neue Marke Fendi Und Jördis sagte, nee, die ist voll alt Das ist voll eine Oma-Marke Ich sag, nee, das stimmt gar nicht Und dann geht das mit mir zu so einer Tasche Zeigt mir das Emblem und sagt, guck mal, was da drauf steht und Da steht irgendwie drauf, keine Ahnung 1850 oder 1901 Oder so ähm, mhm. Und das ist super interessant, weil eigentlich sind diese Marken ja, also nichts davon spricht ja eigentlich besonders im Klamottenbereich, im Taschenbereich ist das vielleicht wieder was anderes für Frauen, aber im Klamottenbereich, ey, ey vor 10, 20 Jahren, niemand hätte Gucci getragen oder hätte das gefeiert oder so und äh, das, was da gerade um diese Marken passiert ist, super interessant, aber unfassbar teuer, also da zahlst du halt für einen Pulli 800, 900 Euro easy oder sogar noch mehr. Mhm. Und das, das ist ja
1: auch so ein bisschen, warum ich gerade fragte, ob ich vielleicht irgendeinen Weg verpasst habe, wie man heute günstiger an diese Marken rankommt.
0: In der Weil Türkei. die Verbreitung
1: ja durchaus zugenommen hat.
0: Also wenn du in, gut, Griechenland auf, so einen Markt gehst,
1: ne? in Griechenland ja. auf so einen Markt gehst, kriegst du das alles. Also ich habe ja so einen Markt noch nicht gesehen. Das kann auch mal daran liegen, dass wir auf einer kleinen Insel... Aber ich dachte halt wirklich, okay, es gibt jetzt vielleicht irgendwie ein neues Portal oder die Leute kaufen sich immer Vorserien oder zwei zwei Jahre alte Serien von nee. den Marken. Hauptsache vorne ist das Logo groß drauf oder irgendwas, weil man sieht halt wirklich immer mehr Leute mit relativ, also von meinem Empfinden her, teuren Marken rumlaufen, wo man aber denkt, das müsste doch eigentlich in Konkurrenz zum Einkommen
0: stehen. Das und ist, das ist halt der Teil, ja. der sich mir nicht erschließt. Nee, da, ja. bin, ich, da bin ich genau bei dir. Also ist, wie gesagt, es gibt äh, Kleiderkreisel, nennt sich das glaube ich. Das ist eine Plattform, die eigentlich eher so richtiger Schmutz war. So, also irgendwelche Plünnen. also liebe Kleber, Kleiderkreisel, wenn ich dabei jetzt was Falsches sage, sorry. Aber so habe ich es wahrgenommen, dass da eigentlich irgendwie Klamotten verhökert wurden. Und auf einmal wurde mhm. das zur Premium-Marken-Tauschbörse. So, wo auch Leute wirklich tauschen und äh, da aber auch immer noch verdammt viel Geld bezahlen und sich um diese Premium-Marken im Kleidungsbereich auch wirklich, besonders bei Schuhen, ein Trend entwickelt hat, dass du die kaufst und sie als Wertanlage verwendest.
1: Ja, das habe ich auch schon gesehen, wenn das dann wirklich die, ich, ich, also wir als Dampfer würden sagen, wenn es der erste ist oder so. Ja, also wenn das wirklich frisch rauskommt und du bist vielleicht schon zwei Wochen vorher dran gekommen durch irgendeinen Zwischenhandel oder durch irgendeinen besonderen Import oder so, ja. ähm, dann kannst du damit schon ordentlich Profit machen. Und das ist halt auch wieder krass. Also ja, ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, woher der dieser neue Hype jetzt auch kommt, stellenweise. Ähm, weil die Marken gab es ja schon immer, aber irgendwie erleben die gerade so einen Trend, so ein so so Auftrend. Ja. Und ich weiß halt nicht ganz genau, wo das herkommt. Äh, Hast du da einen, einen Ansatz? Äh.
0: Ja, verschiedene Ansätze, also äh, auch da noch ein Beispiel für, Stone Island, Stone Island Schon ist eine unfassbar gehypte Jackenmarke mittlerweile, Stone Island war eine Altherrenmarke, genauso wie auch ganz viele in Deutschland die äh, Wellenstein-Klamotten tragen, was ja auch ja. eher so eine, ja wir sind 30 Jahre zusammen, lass mal Partnerlook irgendwas kaufen Firma ist. Die mhm. haben sicherlich eine mega geile Qualität, aber nichts, was sich ein 20-Jähriger oder 15-Jähriger überlegt hätte zu tragen. Ähm, wo das herkommt, ist mir relativ klar, weil es halt äh, von den heutigen Stars getragen wird. So, also das, 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 das prominenteste Beispiel für die, äh, für die Renaissance von Gucci ist Kapital Bra, äh, der halt alles von Gucci trägt und der sogar Tracks über Gucci gemacht hat, und da sind andere dann aufgesprungen und auf einmal will jeder Gucci haben. Vor <lacht> zehn Jahren hätte mich Gucci nie interessiert. Null. Da, die machen Taschen, also, aha, alles klar, fertig.
1: Also liegt es das daran, dass reichweitenstarke Menschen ja. vermerkt, vermehrt wieder Marken bewerben. Mhm. Okay.
0: Und ob die das, und das ist glaube ich, ich, ich glaube nicht mal weil Gucci oder Louis Vuitton oder Fendi oder wer auch immer, das sind unfassbar internationale, starke Marken, die eigentlich sehr, sehr wenig und sehr selektiv werben. Und ich glaube nicht mal, dass irgendwer von denen irgendwas von Gucci bekommt oder von Marke X, sondern dass sie das einfach feiern, das kaufen. Ich glaube, das ist kein klassisches Advertisement. Vielleicht ist das auch wieder so, ein, so eine Art deutsches Ding. Von
1: der Warte her, dass das vielleicht äh, auch irgendwie gerade wieder so rüber schwappt, ne? dass es vielleicht in anderen Teilen der Welt einfach schon gar und gäbe ist.
0: Ja, das dass kommt aus Amerika. Wieder, das kommt genau, aus Amerika, dass man sich genau. wieder
1: mit mehr, mehr mit Marken auseinandersetzt. Ähm, dass es jetzt einfach so zu uns rüber driftet. Das kann natürlich auch wieder sein.
0: Anderes Ding ist auch, es gibt super viele Collabs, also Kollaborationen, also Partnerschaften von Marken, wo du es nie gedacht hättest. Äh, dass auf einmal, keine Ahnung, vieler mit irgendeinem Premium-Hersteller dann eine Collection rausbringt. Äh, auch das oh. nie vorstellbar, auch jetzt total im Hype. Das Einzige, was sich so ein bisschen verändert hat, ohne den Preis äh, anzupassen, ist, dass es mittlerweile Plattformen im Internet gibt, Farfetch ist zum Beispiel die bekannteste hier, dass du die Klamotten auch außerhalb dieses Rich-Kosmos bekommst. Ne? Also dass äh, normalerweise ist es so, wer schon mal im KDW war oder woanders oder vielleicht sogar in, in der Region wohnt, wo diese ganzen Boutiquen dann noch sind, das ist alles sehr selektiv. Also das heißt, du wenn du, wenn du, wenn du zu Gucci gehst, ins KDW, äh, dann hast, wartest du vor einem Absperrband wie in einem Club und erst wenn jemand da drin für dich Zeit hat, darfst du rein. Also naja, dieser okay, ich, Mythos willst, ja. so ein bisschen. Ne? Und die Zugänglichkeit hat sich verändert. Die, ja. zu, die Zugänglichkeit hat sich bei den Firmen nicht verändert, aber du kriegst die Produkte trotzdem über einen anderen Weg.
1: Ja, vor allem kriegst du auf dieser Plattform natürlich auch alle Marken auf einen
0: Schlag. Richtig, richtig,
1: richtig. Und du musst dich halt nicht in acht Stores quälen, wo du denkst, da fühle ich mich ohnehin nicht aufgehoben. Ja. Ähm, oder dann nimmt man sich für mich vielleicht gar nicht wahr oder gar nicht ernst, weil ich 25 bin und vielleicht mal 1000 auf Tasche habe. Ähm, aber klar, auf den Plattformen kannst du dann natürlich sagen, okay, jetzt der Pulli davon und jetzt vielleicht noch das Accessoire von der Marke. Ob es dann passt, ist eine andere Sache, aber bestellen kann ich es erstmal.
0: Ja. Easy way. Ja, also, also verrückt. Also ich, für, von meiner Seite aus, nur kurz abgeschlossen, ich bin da, ich bin echt, Markenhype weiß ich nicht. Also es gibt vieles, das mir gefällt, was ich aber nie kaufen würde. Es gibt da echt tolle Pullis, die mir richtig gut gefallen. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem, dass ich halt, es ist nur ein Pulli, aber irgendwas huckt mich bei der Marke. Äh, das finde ich ja. dann interessant. Also, da bin ich auf jeden Fall schon anders drauf als du. Ähm, ja. Aber meistens ist es wirklich so, dass ich dann sage: Ja, ist geil, aber für 1000 Euro ein Pullover, das wird in diesem Leben nicht passieren. Auch wenn ich es mir leisten könnte. Das ist, aber halt das, so. ist, das ist doch auch wieder so
1: ein Ding. Also, ich meine, wenn man sich früher mit dem Gedanken, man hat mit dem Gedanken gespielt, sich irgendwie einen Markenartikel zu kaufen, ja. dann hat man doch mit der Marke irgendwas verbunden. Das heißt, es gab eine Markenidentität oder es gab ein Bild. Das war natürlich bei sportlichen Marken immer alle einfachsten, ne? weil man hat die Marke mit, mit NBA verbunden oder man hat die Marke mit Spieler verbunden und so weiter. Das ist irgendwie alles immer so ein Bild im Kopf erzeugt. Ja. Aber wenn ich mich heute auf diese Plattform begebe, wie hieß das? Far
0: Farfetch.
1: Farfetch. Und ich überlege jetzt, ey, nehme ich den Pullover von Balenciaga, den Pullover von Gucci oder von Louis Vuitton oder irgendwas oder die Unterhose. Ich weiß ja, ich habe doch überhaupt keinen Anknüpfungspunkt mehr, weil wenn jetzt auch so viele verschiedene Menschen, auch äh, die viral sind und die Reichweiten haben, das alle tragen und die kommen aus so vielen verschiedenen Bereichen. Ich habe doch überhaupt kein, kein, kein Identitätsmerkmal mehr von der Marke. Ja, ich ich weiß, glaube, dass es Menschen
0: Aber wo ist denn der Kern der Sache? Ja, ich, ich, ich glaube, das ist anders. Also wenn du damals äh, Michael Jordan geil fandest, dann wolltest du die Schuhe haben. Ein Beispiel von Hunderten. Ne? Das war ja damals... An die Person geknüpft. Genau. genau, aber nicht nur. Weil, erinnere dich an die Adidas-Asi-Hosen mit den Knöpfen an der Seite. Das war ein Trend. Oh, das war Kindheit. Ja, ja, genau. Das war ein Trend. Und wenn du diese Hose ja. hattest, warst du in. Kanntest mhm. du die armen Kinder mit der Kopie mit den zwei Streifen? Ja, sicherlich und das war ne, das war eine im Endeffekt war das schon purer harter Kampf auf dem Schulhof weil alter du hast die mit den zwei Streifen was ist denn los mit dir und ich glaube das ist hier genauso aber hier ist es äh, ein noch höheres Statussymbol weil du mit einem Beispiel ganz simplen der der simpelste Gucci Pulli den fast jeder kennt Logo und dann äh, rot und grüne Streifen an der Seite dieser Pulli suggeriert, du hast 850 Euro oder sogar noch 900 für diesen Pulli ausgegeben. Das ist ein Statussymbol und das, glaube ich, ist ein großes Ding. Diese ganze, dieser ganze Markenhype basiert nicht auf irgendwem, also natürlich hast du auch da ein paar Leute, die das tragen und du siehst, alles klar. Aber oh. da geht es wirklich eher um Status. Bruder, bei dir läuft, du hast einen Gucci-Pulli. Ja gut, aber dann haben wir doch schon einen Unterschied in der Motivation,
1: sowas zu kaufen festgestellt. Also ja. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, was drückt die Marke aus, sondern welchen gesellschaftlichen Stellenwert kann ich einnehmen, wenn ich es trage. Mhm. Das ist dann wieder für mich halt der ganz falsche Ansatzpunkt ne? oder halt jemand einen Punkt, den man vielleicht nicht zwingend verfolgen müsste, aber geht halt für mich so ein bisschen von diesem Grundgedanken weg, okay, ich entscheide mich für Marke A oder für Marke B, weil die drückt für mich das und das aus. Also das, früher hat man ja auch noch viel mehr Werbespots gesehen. Keine Ahnung, der Bergsteiger trägt, was weiß ich, Jack Wolfskin. jetzt <lacht> ganz plakativ, ne? Ja, ja. Oder der, der Taucher, der trägt das und das. Oder der Beachboy, also so diese Verkörperung mit einer Person. Das ist halt das, was mir so ein bisschen fehlt. Also das, alles, was man noch damit ausdrückt in diesem Massengeschäft, ist halt, okay, ich habe die, hab die Platten auf Tasche und ich kann, weiß ich nicht, 250 Euro hinlegen für ein T-Shirt. Aber warum ich das dann tue und was ich damit verbinde, ist eigentlich mittlerweile scheißegal, weil ich hab's ja an.
0: ja. Das kann sein, oder die andere Nummer ist auch, dass man sich mittlerweile nicht mehr eine Uhr oder, wobei auch da ist ist gerade ein enormer Markenhype unterwegs, aber dass man sich, um sich zu belohnen, nicht mehr X kauft, sondern dann eher ein Pullover. Was bei einem Pullover halt mega dumm ist, weil, also ich, ich, ich trage gerne gute Klamotten und Hätte mir vor zehn Jahren nie vorgestellt, dass ich mal einen Pulli für 70 Euro kaufe. Das wäre für mich nicht denkbar gewesen. Nie in diesem Leben. Und das habe ich, ja. hab ich jetzt mal gemacht. Und da hast du auch was davon. Aber egal, wie lange du da was von hast oder wie du dich daran freust, irgendwann ist dieser Pulli auf. So, das geht gar nichts dran vorbei. Durchs Waschen, durch was auch immer, irgendwann war es das. Und wenn ich dann überlege, ich hätte 850 oder 1.000 Euro bezahlt, ist das für die Klientel, die gar nicht drüber nachdenkt, ob sie 1.000 Euro für einen Pulli bezahlen muss oder 2.500, 3.000, 4.000 Euro für eine Handtasche, ist das ja fein, aber nicht für die Leute mit einem normalen Budget. Das ist halt der Quatsch. Weil eigentlich, ja. eigentlich sind diese Klamotten ja für Leute gemacht, denen es die, die interessiert es nicht.
1: Ja, denen ist das egal. Genau. Also da spielt Geld keine Rolle mehr. Die genau. haben halt den ganzen Schrank davon voll <lacht> Genau. und die Abnutzung hat dann eine ganz andere R Rotation. Ja. Ne? Wer halt einen Pulli hat für 700 Euro, der trägt dann natürlich jede Woche, weil präsent sein und zeigen. Ne? Natürlich ist er nach einem Jahr abgewetzt und durch, das ist klar. Ne? So, und dann hast du aber parallel noch diese Videos auf YouTube, die dann heißen, was kostet dein Outfit? Ja. Ne? Das ist ja auch wieder so ein kleiner Anreizpunkt für Leute, die sich vielleicht damit gar nicht beschäftigen, so reinzukommen in die Thematik und dann hat jemand halt der aussieht, als wäre er gerade aus einer Mülltonne gekrochen, <lacht> hat halt ein Outfit an mit Schmuck und Kette, was dann irgendwie 5000 Euro kostet oder noch viel mehr. Und ich glaube, da sind äh. wir
0: ganz richtig auf der Spur, weil wozu gibt es ein, 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 ein Video oder ein, eine Art von Videos auf YouTube, die fragen, wie viel dein Outfit kostet? Genau deswegen, weil du zeigen willst, dass du auf Tasche hast. Ja. ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben, als wir dieses Thema Mode so ein bisschen kurz mit Patrick angerissen haben. Hast du sowas wie sowas wie Preisgrenzen im Kopf für ein bestimmtes äh, modisches Teil? Also sagst das du zum fällt, Beispiel Das verschiebt
0: sich. Okay. Das verschiebt sich. Also, mhm. wie gesagt, ich hätte äh, keine Ahnung. Also äh, Schuhe sind. Nee, heute. Heute. Also egal, okay. was früher war, heute. Okay, heute.
1: Ich brauche jetzt ein neues, ich brauche einen neuen Pullover. Also Summe X lege ich auf den Tisch, aber wenn es 20 Euro mehr kostet, dann wahrscheinlich eher nicht.
0: Mm, Pullover zwischen, also so ein Hoodie, ne? kein Sweatshirt oder sowas. Äh, ein Hoodie, die ich sehr gerne trage, von der richtigen Marke, 70 bis 80 Euro. Okay. Und so T-Shirts zum Beispiel? Äh, nie mehr als 20 oder 30 Euro.
1: Ja, finde ich auch. Also gerade T-Shirts haben halt einen unheimlichen Verschleiß. Mhm. Also die sind nach zwei Jahren automatisch durch.
0: Total. Das
1: ist halt so, weil du ja. hast ja auch wieder nur eine Rotation von deinen sieben oder acht liebsten T-Shirts.
0: Ja. Ne?
1: Also da wäre ich halt auch bei, da ist vielleicht 35 so eine Schmerzgrenze oder so. Schuhe ist immer noch ein bisschen anders.
0: Ja, Schuhe ist schlimm. Ähm, Schuhe ist echt da, schlimm.
1: Da wird es ja auch unter 100 manchmal wirklich sehr schwer. Aber ich freue mich immer, wenn ich es schaffe, unter 100. Ich nicht ähm, mehr weil, ja, ich weiß nicht, also wenn man sich, ist auch wieder so ein Ding, ne? wenn man sich wieder bei Vorserien so ein bisschen informiert oder so, dann kann man da schon nochmal was kriegen, was cool ist. Aber was aktuelles unter 100, ist ja quasi im Marktbereich nicht möglich, sage ich mal. Naja,
0: gut. Das auf jeden Fall. Also, also ich finde das ja immer sehr erschreckend. Es gibt ja, wenn du jetzt in so einen, keine Ahnung, Footlocker oder was auch immer es dafür Sneaker-Stores gibt, reingehst, dann kriegst du halt die aktuelle Collection oder halt auch mal ein Angebot, ja. aber liegst halt ja. irgendwo zwischen 100, 120 und 200 Euro. Das ist so die Range. Und oh, im, ja. im Deichmann gibt es aber auch Nike-Schuhe oder Adidas-Schuhe, aber halt die anderen. Und die kriegst du dann halt für 60, 70 Euro. Ähm, die sehen ja. aber meistens scheiße aus. Also von daher Schuhe, äh, ich habe echt viele, 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 viele Jahre da gesagt, also 60, 70 Euro ist absolutes Maximum. Mittlerweile lege ich da echt Wert drauf, wenn da was Geiles rauskommt und ich habe dann sehr speziellen Geschmack, wie Markus weiß, ähm, oh, <lacht> dann, ja. dann können die auch mal 180 kosten und dann freue ich mich sehr darüber, diese Schuhe zu tragen.
1: Ja, ich sag mal, Schuhe ist halt auch so ein Ding, da stehst du halt auch jeden Tag drauf. ne? Also Das darf halt auch kein Schund sein, das weil du machst ja mehr kaputt, als du damit richtig
0: ja, wobei ich nicht weiß, ob man mit Nike und Adidas so viel richtig macht.
1: Allein nur schon, wenn es gut anfühlt. Ne?
0: Das ja, ist halt, das ist das Thema. Oder wenn du jetzt in
1: den Sportbedarf und du willst, keine Ahnung, du kommst auf die total krasse Idee, dass deine Vorbilder jetzt alle Sport machen und du willst dir jetzt ein paar Laufschuhe holen. Da kannst du mit 50 Euro halt auch nicht viel machen. Und allein dann, irgendwelche, wenn du dann ein älteres Paar Essex hast, die dann vielleicht 90 kosten, da hast du halt auch schon einen, einen Top-Schuh, sagen wir mal, ja. mit am Fuß oder am Fuß. Geht halt dann irgendwie auch schon klar. Hose ist so ähm, ein
0: Thema. Hose, ey. Aber das ist halt auch so Hose ist unwichtig Hose ist, Hose ist unwichtig. Hose ist Zara meistens. Bei mir nicht. Äh, ich gehe ungern geh zu Zara. Weil Zara halt so tut, als wäre es total geil. Aber es ist halt Ramsch. So.
1: Ich habe so ein Problem mit dem Klientel bei Zara. Mm. Ich habe auch bei H&M ein Problem mit dem Klientel. Okay. Ich weiß es nicht. Das ist immer, man erkennt den Laden und das, was die ausstrahlen, hat halt auch immer so ein bisschen an den Leuten, die da drinnen sich aufhalten. Ja. Das ist halt so. Also
0: ich war mal unterwegs mit Jördes und wir waren shoppen und ich, äh, wir sind an so einem geilen Jeansladen vorbeigegangen. Und ich habe für Jeans noch nie mehr als 30, 40 Euro ausgegeben. Immer so HM okay. und überall, wo es irgendwie, wo ich gerade eine Hose, ich brauche eine Jeans, Hose. Ich gehe irgendwo hin, weiß meine Größe nicht, nerve, bin genervt, ziehe drei Jeans an, irgendwann passt eine, jo, nehme ich mit, tschüss. Ähm, und wir waren in diesem Jeansladen und ich habe noch nie eine Levi's gehabt. Noch nie in meinem Leben. Mm. Und habe gesagt, so Wohle jetzt Zeug. holst du dir mal eine Levi's. Mm. Und habe mir eine Levi's geholt, aber es ist halt eine Jeans. Es ist eine ja. fucking Jeans. Mm.
1: Also ich war auch mal so ein bisschen mehr im Levi's Game. Und ich habe auch noch zwei, drei im Schrank. Ähm, das Problem ist, dass die ganzen modernen Serien mir nicht mehr gefallen von Levi's. Ja. Die alten, die etwas klassischeren, die fand ich richtig geil. Und dieser ganze Karottenmüll und dieser Schlimmdreck, das, das geht mir alles am Arsch vorbei. Die waren halt immer schon so ein bisschen straffer. Und zwar halt im, also deren, deren ehemaliges Regular war eigentlich schon relativ perfekt. Ja. Aber die ganzen heutigen, die gefallen mir alle nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe die vom Tragekomfort, waren die schon richtig, richtig gut. Und ich habe die meistens auch so lange getragen, bis das Loch im Schritt so groß war, dass es nicht mehr ging. <lacht> also, das war das hat sich, also jede Lieber, Liebe, die ich gekauft habe, hat sich irgendwann zur so Lieblingshose entwickelt. Ähm, ich habe auch irgendwann mal einen im Schrank gefunden, die hatte ich mal zu so einer Zeit gekauft, wo ich ein anderes Gewichtsverhältnis hatte. Und dann hat die aber wieder gepasst. Und dann dachte ich, oh, Alter, du hast gerade eine neue Hose im Schrank gefunden. Was ist los? <lacht> So, und dann ging das halt noch mal ein Jahr weiter mit der Hose, ne? Also, ja, und das mag halt auch wieder auch nur Einbildung sein, weil das ist halt wahrscheinlich der gleiche Stoff wie bei einer 40-Euro-Hose, aber ich verbinde halt das mit der Marke
0: und dann ja. so bin ich am Start. Ja gut, Levi's war ja damals, oder Levis, wie man auch immer sagen möchte, gibt ja beide Varianten mhm. da draußen, äh, war ja, ja damals aber auch wirklich populär in der, in der Werbung. Also auf jeden Fall. Dieses, diese Leute diese geilen Leute in dieser äh, Sepia-Werbung geile Weiber, am besten noch oben ohne aber mit einer Levi's ja, also wo ich nie richtig rankam war dieses Wrangler nee ich auch nicht das diese, äh, dieser das Cowboy hatte für mich immer so diesen ja
1: so ein, genau hatte ich für mich immer so diesen Western Touch die sahen cool aus die ein oder andere aber yeah. die waren mir immer zu weit
0: ja ich fand also die anscheinend
1: andere. ist der Cowboy fett der da rein, ich
0: weiß es nicht. <lacht> und ich hatte einmal genau. eine G-Star und das war die auch absolute. Also das war die die, die Levels die war vollkommen okay. Waren halt eine Jeans, mhm. aber kein großer Mehrwert für mich. Aber die G-Star da gab es ja auch mal so, so eine Phase. Das war einfach oh, ja. nur so boah keine Ahnung. Die war die war fucking steif und äh, vom Tragekomfort nicht gut. Das waren rausgeschmissene 90 Euro. Jacken, ich hab Jacken, ja von G-Star.
1: Ja, passt gerade perfekt. Ich habe von Gista mal eine Jacke geschossen im Outlet Aha. für ich glaube 70 Euro oder so. Ja. Die trage ich schon mehrere Jahre tatsächlich. Also ich trage Sachen auch zu lange. <lacht> das, ist mir, das ist mir bewusst. Die hat es eigentlich auch schon drüber. Aber ich gewöhne mich an Dinge. Ich habe mir schon Ewigkeiten keine Jacke mehr gekauft, weil ich die, die ich habe, gerade so mag und die ich gibt kauf halt mir nicht eigentlich noch mal. jeden
0: Winter eine Jacke. Ah, das weiß ich nicht. Also, also wir waren ich habe halt, <lacht>
1: einen, Ich habe einen Mantel. Also es ist das ja auch die Frage, so wie viel Jacken braucht der Mann? Ja. Ne? Theoretisch braucht man keine dünne Jacke, weil dann hast du halt eine Strickjacke oder irgendwas Sportliches mit einem Zipverschluss in der Mitte. Jo, jo. So, ne? Dann brauchst du vielleicht sowas, wo es langsam Herbst wird, eine dünnere, ne? Aber die schon ein bisschen was hergibt. Und dann brauchst du was für den Winter. Ja. So. Und dann hast du im Winter. Die meisten haben halt parallel irgendwie so eine, so ein, ich sag jetzt mal eine Daunenjacke und einen Mantel. So, der Mantel ist dann für die feinen Anlässe, vielleicht doch businessmäßig irgendwie ganz cool mit einem schicken Schal dazu, geht klar. Und dann halt noch diese ja, diese etwas dickere Daunenjacke oder so. Und mehr braucht der Mann ja eigentlich nicht. Also äh, aber selbst <lacht> dieses Portfolio kriege ich nicht voll.
0: Also wir waren mal auf so einem Super-Dry-Hype. Ähm,
1: Ach ja, stimmt. ja, ja.
0: Genau, äh, überall im Sale Super-Dry-Pullis geschossen. Ähm, wir haben ja auch hier in Dresden einen Super-Dry-Store. Die haben mittlerweile von der, von, von der, von der Nicht-Qualität zwingend aber von der ähm, Auswahl beziehungsweise von der Kreativität von neuen Produkten total nachgelassen. Die, haben, die ruhen sich gerade so ein bisschen aus. Aber von mhm. Super Dry habe ich eine super geile Herbstjacke. Die ist so, ja, wie, wie soll man das sagen? Die ist nicht keine Wolljacke, aber die ist so gestickt eher. Also so, ja, keine Ahnung. Ah ja, Na, so, okay. so, 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 so ein bisschen, stoffig so. Ja, so, so stoffig, genau. So ein bisschen eher... So, so ein bisschen Outdoor-mäßig. So. Sehr geil. Sehr, sehr toll. Eine dicke Strickjacke. Ja, eine sehr dicke Strickjacke. Du wirst sie die ja. nächsten Wochen noch häufiger sehen. Ähm, dann habe ich von Super Dry so eine, diese diese eine Steppjacke. Ja, kann man schon sagen. Wie ähm, diese Montclair-Jacken, aber nicht in, in Scheiße. Mhm. In, in, einem, in einem super marine Blau. Ja, so, so ein dunkleres Blau ein bisschen. Ähm, auch geil weil die ist dünn und äh, dann ja noch eine noch eine so eine so eine dickere Winterjacke also das ist eher so eine so eine so eine typische Snowboardjacke die Superdry und dann noch ein bisschen was äh, äh, dickeres und eine Windbreaker mhm. von Superdry also ich habe eigentlich fast nur Superdry Jacken fällt mir gerade auf die machen dann ja. aber auch geilen Scheiß und wenn man die im Sale kriegt spart man da vermeintlich äh, dann noch mal einiges okay cool Accessoires was ist für dich ein accessoire Gürtel?
1: Ach oh, Gürtel, ich hab seit boah, ich werde dafür ne? Also ich hatte ja gerade, ich nehme mich übrigens auf dem Weg mal in die Küche, weil mein Bier gerade. Ich hoffe, es ist so laut gerade. Ähm, Accessoire-mäßig Gürtel, ich habe seit boah, bestimmt seit sechs, sieben Jahren den gleichen Gürtel oben. Okay. War ist das so ein abgewichster Puma Gürtel mit dieser Schnalle?
0: Okay.
1: Ich, ich kann ja auch nicht sagen, warum. Ich, also ich habe diese Art Gürtel für den Alltag. Und dann habe ich noch halt noch einen braunen und einen schwarzen schicken Gürtel, den man dann zum Anzug trägt. Aber so, no, ne? name. Also ich kenne nur äh, die Gürtel sind, also die Anzuggürtel sind ja. Ähm, da habe ich halt nur einen braunen, weil ich ein braunes Paar Schuhe habe und einen schwarzen, weil ich ein schwarzes Paar Schuhe habe, was ich kann. Äh, und das war es dann auch. Okay. Also da bin ich bei Accessoires, wenn es um Gürtel geht oder wenn es ein Schal ist oder so, da achte ich halt drauf, das passt halt dann zum Weg, sag ich mal.
0: Primär. Ja. Wir müssen mal kurz ein bisschen warten, bis du wieder da sitzt, wo du gesessen hast, weil da war die Verbindung gut. Mhm. Okay. Eine Sekunde.
1: Tür zum Aufnahmeraum ist wieder zu und ich sitze.
0: Hallo? Ja, wieder ah, da. Okay, perfekt. Sorry. Okay, so viel zu Gürteln. Ich enthalte mich bei Gürtel.
1: Nee, sag mal, du hast nee, doch völlig nee, hier so einen so, so, so Markenschnitzschnappchen nee, nee,
0: angehabt. Nö, nee, nö, ich habe doch keinen, nein, habe ich nicht.
1: Ja, nur sag mal, da war doch irgendwas mit, äh, ach, wenn ich die Marke kennen würde, war das nicht auch irgendwas grün-rotes, irgendein Kram?
0: Was? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ah ja, okay. Ich, ich, bin, ich, bin, ah. mal, ich, bin, ich bin vor einigen Monaten sehr, sehr schwach geworden in Hamburg, ja. Äh, bei und, Gürtel. Ja, bei Gürtel. Ähm, okay. weil, weil das das Einzige war, was man sich in diesem Laden äh, kaufen konnte, was mich nicht, was mich nicht in, die, in die Insolvenz getrieben hätte. Äh, also irgendwas muss ich mitnehmen, aber ich auch nicht. <lacht> Kann ich diese Tüte kaufen? Ja, ja.
1: genau. Und ich würde noch einen Bügel mitnehmen, da wo das Hemd drauf hing, da ist ja auch das Emblem drauf. Ja. Danke.
0: Ich habe nie Gürtel getragen und äh, das, diese Videos haben mich irgendwie mitgenommen und ja... Ich gebe es zu, ich habe einen Gucci-Gürtel und äh, ich, dafür trage ich ihn aber jeden Tag und er freue mich sehr daran, ja.
1: Aber was was, was gibt es da noch für Accessoires, die man so als Mann hat, Gürtel? Äh,
0: Hosenträger. Aber Ach, das halt, Thema hatten wir auch ja, ja, ja. glaube ich, ne? Ja, ja.
1: Das, das Thema ist durch.
0: Naja gut, du, ne, Also wir, wir, wir haben jetzt ja von Klamotten gesprochen, von daher gibt es da eigentlich jetzt, ja gut, Manschetten. Schal im Winter? Ja, hat, ne? Schal. Schal, Schal nur aus Tschechien. <lacht> so ich habe ne, so. hab ne eine kleine Sammlung von Tschechien Schals, ja. Ah ja, okay. Ja.
1: Ich habe glaube ich einen Esprit Schal
0: und einen schwarzen, das war's. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, ja, Manschettenknöpfe oder sowas kommt für uns glaube ich aber nicht so richtig in Frage. Also ich habe immer noch zwei im Schrank, aber die sind von meiner Hochzeit, sonst würde ich sowas nicht tragen. Ähm... Das ist ja auch Dreck. Was ist mit also, Untermäschte? Ja, habe ich an, ja. <lacht> Sehr gut. Legst du da Wert drauf oder einfach irgendwo auf dem mmh. Grabbeltisch mitnehmen? Naja, man muss ja erstmal den Typ der Unterwäsche definieren. Ne? Also es gibt ja beim
1: Mann da diverse Passformeln und Längen, eng und Nicht-Stretch und der ganze Kram. Also ich bin da bei diesen, ich weiß gar nicht, bei diesen kurzen Boxershorts. Also kein Satongelumpe oder irgendwas, das ja. war früher mal. Also die ganz klassischen. Ähm, und da nehme ich eigentlich damit wenn es mal irgendwie <lacht> wenn es mal irgendwie im Sale ist ne? wenn jetzt mal keine Ahnung was wenn ich was sehe ey guck mal mit okay, Klein gerade weniger dann nehme ich da mal zwei mit also die kauft man sich so zusammen also da gehe ich jetzt nicht los und sage, ey ich brauche neue sondern wenn man die mal irgendwie sieht ja. und sich denkt okay meine Größe war ah ist es ist die oder die okay ich guck schnell hinten rein guck mal kurz <lacht> ah okay ist eine 5, ist eine 6, ja dann nimmst du halt mal zwei mit ja aber, aber also ich ich, ich habe
0: ich hab, ich hab mal ne, ich, so, ich hab, also du hast ja in deinem Leben ganz viele Boxer oder halt diese engen Boxer ne? Und äh, dann hast du ja immer so wenn du den Schrank aufmachst, also ich jedenfalls so dass dem Moment so nee, die war nicht so geil, die auch nicht, eigentlich müssen die mal weg, aber nee, ich nehme jetzt die. Und da hatte ich mal so eine Zeit, wo ich so eine No Name Dinger hatte, die trage ich mittlerweile seit boah, ich kann, ich weiß es gar nicht. Also seit unfassbar langer Zeit sind die in meinem Schrank und werden auch immer wieder regelmäßig getragen. Aber wenn du einmal ähm, so eine, so eine Markenboxer-Shorts anhattest, die sitzen halt meistens auch besser, haben dann noch mal Nähte, die irgendwie dir ein gutes Gefühl geben. Das klingt jetzt komisch bei einer Unterhose, glaube ich. Aber die einfach gut sitzen.
1: Ja, also da gibt es, glaube ich, auch echte qualitäts ja. Also wie gesagt, wie schnell geht man. Ähm, wie schnell leiert auch mal der Bund oben. Aus. ja Und natürlich beim Mann, wie fest, also das, auch, das ist auch wieder ein Thema der Nähte, ne? wie fest ist der Schritt? Ja. Weil wo kommt das Loch zuerst? Naja, klar, ein Schritt. Ist logisch. Ähm, und da merkt man natürlich schon Unterschiede. ne? Aber ich sag mal, zwischen einer zwischen Puma oder, nee. oder zwischen einer Calvin Klein, nee. da, das nimmt sich eigentlich nichts. Das ist, das ist das gleiche Ding.
0: Ja, so, total. Das
1: ist, ein anderes, das ist ein anderer Name oben Und Ich könnte auch wetten, wenn die von Gucci wäre, dann wäre das auch das gleiche.
0: Ja, Fakt. Also da holen sie sich richtig Kohle raus. Aber in allem ja. holen die sich Kohle raus. Also diese. Aber ich
1: sag mal, wir alle erinnern uns an Werbespots, äh, wo halt die Männer die Jeans einen kleinen Tick tiefer haben und oben guckt äh, der Bund raus und da ist halt der Markt nach. Ja. Das ist halt ganz wichtig. Ja. Und wenn du dann am Strand entlangläufst, und die Jeans hängen natürlich auch tiefer, damit man sieht, okay, ich habe nicht fünf, ich habe 12 Euro ausgegeben für die Boxershorts. Das will ich hiermit nochmal hervorheben.
0: Ja, du hast so recht. Ja, Herzlichen ähm, Glückwunsch. Gut, äh, Wir sind bei 49 Minuten übrigens nach einem Begriff. Ja, wir haben doch heute auch eine Aero oder Schmutz. Aber Ach so, gesagt. ja stimmt. Gut, kommen wir zu Begriff 2. Stickeralben. Oh, Stickeralben.
1: Ähm, meinst du jetzt äh, Panini sammeln oder eher so allgemeinen
0: Alben. Ne, ich meine schon die Alben.
1: Also so Fußball und äh, Pokémon und... Was es da auch
0: alles gibt, ja. Okay. Die mit den Tütchen.
1: Die mit, also die man, die man kauft, ja. Also wir hatten bei uns, also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und ähm, es gab bei uns immer diesen äh, Stop Shop. Das war so ein, so ein großer Transporter, der war so zu einem kleinen Store, also zu, zu, zu einem kleinen Einzelhandel. Okay. Ding umgebaut. Und da kam einmal die Woche und der hatte natürlich auch immer diverse Aufkleber dabei. Ne? Der, hatte, der hatte zum Beispiel auch Pokémon-Karten, aber der hatte halt auch Aufkleber. Das heißt, so diese ganzen fußball da habe ich auch einige mitgenommen ähm, an Sammelalben, ne? WM und den ganzen Blödsinn. Mhm. Das habe ich gemacht und dann hat man ja in der Schule, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse das war ungefähr, hatten doch gefühlt alle ein Stickeralbum. Ja, dann hat man getauscht, dann waren das Sticker, die haben geglänzt, dann waren das Sticker, die haben geleuchtet, dann hast du getrennt nach Flaggensticker, nach Tieren, nach Superhelden und so weiter und so fort. Also das muss ich sagen, Ehre, weil habe ich mitgemacht, habe ich mitgemacht, ja.
0: Ich, äh, ich finde das so interessant, wenn man das mal äh, Revue passieren lässt, äh, ich, war, ich war unfassbar gehypt und eigentlich war es ja Glücksspiel. So, das war ja eine, eine grundsätzliche, verharmloste Form des Glücksspiels, weil du hast diese Tüte... Was haben die
1: Eltern finanziert, das
0: war ganz geil daran. <lacht> das stimmt und auch darunter <lacht> gelitten. Also meine Mutter ja. hat sich ja häufig anhören müssen, dass zwei Tüten nicht ausreichen. Ähm, und im Endeffekt war es ja, du hattest zehn Sticker in dieser Tüte, dann hattest du noch diese Premium-Sticker, die geglänzt haben, ne? diese mit dieser Silberfolie ja. und sowas. Und mhm. hast dich halt wie aufgerissen, oh Gott, oh Gott, und am besten noch umgedreht und jedes Einzelnen und was ist da drin? Du hast es ja auch zelebriert. Ähm, ja. Und das ist super ähnlich zu heutigen Microtransactions in Spielen. Also gibt es ja bei FIFA diese Packs, die du dann aufmachst, was sehr ähnlich funktioniert. Und es ist das gleiche ja. Gefühl: so, oh geil, vielleicht kriege ich was Geiles raus. Ja. Und, äh, Aber 90
1: sind halt immer scheiße.
0: Richtig. Und du kriegst nie selber das Album voll.
1: Das stimmt ja. Das Album kriegst du nicht voll. Ah, Mann, ich, ich weiß, es gab damals einen Trend, oder ich weiß leider nicht mehr, was das war. Das ging so weit, mhm. dass das, äh, mein Vater war damals noch Fernfahrer. Und ich weiß, dass der viele Kollegen hatte, die auch Kinder hatten. Und das Kranke war, die Eltern, also die Väter, mhm. haben auf ihrer Tour die Karten für die Kinder getauscht. Das heißt, ich habe dem einen Stapel Karten mitgegeben und eine kleine Liste von den Karten oder von den Stickern, die ich noch brauche. Und der hat probiert, unterwegs mit, mit, mit anderen Vätern mir das zu ertauschen. Aber ich komme zur Hölle nicht mehr auf die, auf was das war. Waren das Karten oder waren das Sticker? Ey, ich, ich, also, mein Vater wüsste es wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber daran kann ich mich erinnern, das war halt, das war so krank, dass das schon diese Züge angenommen hat, dass man schon Netzwerke aufgebaut hat, wo um man diese fehlenden Puzzlestücke ranzukommen. Ja. Das war krass. Ja. Ja. Äh, was ansonsten ich, was, war, ja. ja, was halt noch krass bei mir war, waren halt Pokémon-Karten. Ja, gut, Pokémon. Es gab ja zum einen diese, diese, diese kleinen Packs, ne, die man so im Spielzeughandel oder Tankstelle und so. Ja. Und dann gab es ja nicht die Packs, sondern die Decks. Ja, war ja äh, im Endeffekt dasselbe,
0: glaubt. bloß halt nicht zum Aufkleben. Und du konntest halt noch damit spielen. Was Na,
1: und du wusstest ja, vorher, was in den Decks drin ist. Das ja das bei den kleinen auch. Packs halt nicht. Ja,
0: das stimmt. Ja. Äh, genau. Bei den äh, Sticker-Alben fand ich eins besonders schwierig oder dann auch häufig nervig, wenn du falsch geklebt hast. Mhm. Kannst du ja auch schießen. Oder das du also eigentlich tot. <lacht> oder besonders diese Vierer-Dinger, wo du vier Sticker brauchtest und du hast nur mhm. erstmal einen gehabt, den hast du dann natürlich aufgeklebt und hast dann im Zweifel vielleicht den oben rechts noch bekommen und irgendwann kam dann der oben links oder unten rechts, aber es passte halt nicht mehr so richtig zusammen.
1: Ja, und dann hast du schon Heft Nummer 2 gehabt, um die ganzen Doppelten auch runterzubringen.
0: <lacht> ja, ja. Am Ende
1: hast du drei halbe Hefte gehabt und nichts hat bekommen. vollbekommen. Und ist immer noch Mike. ein
0: Ding, ne? Panini-Alben sind immer noch ein Ding.
1: Aber was ist denn da aktuell thematisch? Jetzt
0: ich guck gerade mal. Filme äh, aktuell Marvel, das Fantasy-Spektakel des Jahres War of the Realms, äh, Superhelden, äh, da gibt es ganz viel. Äh, Sticker und Sammeln, was haben wir da? Äh, äh, FIFA 365 Trading Cards. Okay. Ähm, Adrenalin FIFA 365, ja, was haben wir noch? NFL. NFL mhm. kannst du sogar in Deutschland kaufen. Ähm, ja. Was haben wir noch? Äh, irgendwelche Paw Patrol mit Tieren, Donald Duck, Formel 1. Mickey Mouse und ich Mia Mia and Me. Und natürlich ja. Lion King. Also eigentlich wie damals. Zu allen wichtigen oh. Themen gibt es ein Sticker-Album von Panini.
1: Boah, was man damals auch an Hunter gefressen hat. Oder an, an Duplos, damit man <lacht> diese scheiß Sticker bekommt. <lacht> oh, Mutti, bringst du noch ein Päckchen mit? Ich brauche noch Rudi Völler. Mensch, das geht nicht.
0: Das Schlimme dabei war, irgendwann hattest du halt gar keinen Bock mehr auf Hanuta, hast dann die Packung vorsichtig aufgemacht, den Sticker raus ja. und die Packung wieder zu, half aber nicht, weil der Hanuta wurde trocken.
1: Naja, aber der Sticker war ja zum Beispiel beim Duplo, war ja der ja über der Alu. Das heißt, das ging. Ja, das stimmt. Beim Hanuta, nee, da ging's nicht. Da war offen, war offen. Ja, stimmt, das musstest du dann wirklich essen.
0: Also, ja. ich, ich merke gerade, wie lange ich keinen Hanuta
1: mehr gegessen habe. Ich habe auch gerade ein bisschen Bock drauf, wenn ich, auch...
0: <lacht> ich Ich rieche auch, wie der Hanuta riecht gerade. Gibt es ist... gibt's, gibt's denn Duplo überhaupt noch? Die ja. Der Welt?
1: ja, 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 ja. Man sieht doch bloß noch hier äh, Happy Dings und, und Bueno. Aber und das, das ist Blöde. ja nicht
0: Ferrero, oder?
1: Na doch, Kinder ist doch immer Ferrero, oder?
0: Ist das so? Ich glaube,
1: das ist alles einer.
0: Ist Kinder eine, nicht einfach nur Kinder? Nee, du hast recht. Ferrero, Kinder ist, allgemein, Ferrero ist Moncherie. Kinderüberraschung, Nutella, die Milchschnitte, äh, Pralinen und Spezialitäten.
1: Also ich glaube, die haben gefühlt alles.
0: Moncherie, Ferrero Rocher, Ferrero ja, Küsschen, ja. die besten, Raffaello, Giotto, Pocket Coffee gibt es immer noch. Oh. Und Kinderschokolade und Co. Nee, wo, ah, ja. warte mal, warte mal. Äh, doch, Duplo. Duplo, Hanuta und yogurette ja. werden aber geführt unter Snacks. <lacht>
1: aber sie haben halt fast alles. ne? Es gibt noch so einen kleinen Rest, den hat noch Nestlé. Ja. Äh, aber das meiste ist halt Ferrero. Das ist einfach das Imperium. Crazy. Ja. Gut. ist auf jeden Fall da. Passt aber nicht zum Bier.
0: Begriff Nummer 3. Körperbehaarung.
1: Mmh. Hm.
0: Habe ich auch gerade einen kleinen Flashback. Bin
1: mir aber nicht ist sicher, nicht ob in Rahmen.
0: Rahmen. Ja, okay.
1: Körperbehaarung äh, ja ist Schmutz, weil das Aufwand erzeugt. Also Körperbehaarung dient ja meistens daran oder ist ja meistens damit verbunden, dass man sie. Jetzt fehlt mir gerade eine Mikro ums Gesicht, ey. Schwindet. Ähm, dass man sie entfernt. Also an den meisten Körperstellen ist Behaarung ja eher nicht mehr oder prinzipiell nicht erwünscht. Ähm, angefangen von was weiß ich, Schulter. <lacht> Geiler Einstieg, ja. Okay. Ne? Also, dieser, es gibt ja wirklich, ey, wie wir gerade wieder heute am Strand gesehen, ne? es gibt ja wirklich Menschen, oh. die haben ja so viel Pech. Oh. Die kommen einfach als Godzilla auf die Welt und sie können dagegen nichts machen. Das heißt, die müssten eigentlich den ganzen Tag, <lacht> müsste und, die Olle oben mit und müsste denen den ganzen Tag das Fell von der, von der Haut kratzen.
0: Ja, ganz schlimm.
1: Ähm, Hast also, du gerade Godzilla wirklich,
0: oder Gorilla gesagt? Ich glaube, beides trifft halt nicht alle behaart. Godzilla ist doch nicht behaart. Ähm, nee. Nein, das ist eine Echse. Na, dann nehmen wir mal. Hm.
1: Ähm, ich muss sagen, bei mir geht das. Ich habe an so klassischen Stellen, wie zum Beispiel jetzt Brust oder Rücken, habe ich halt gar nichts. Also das ist wirklich so fast gar nichts. Da habe ich relativ wenig Arbeit, da bin ich sehr zufrieden damit, weil ich ja faul bin. Ähm. Aber es fängt ja schon im Gesicht an, hört an üblichen Stellen auf. Es macht halt nur Arbeit, von daher ist das einfach nur Schmutz.
0: Aber du bist kein Fan von Körperbehaarung?
1: Nee, nee, natürlich nicht. Also das ist ja, <lacht> es ist ja auch in den seltensten Fällen zielführend. Also ja. ist es ist doch mal, die Menschen schwitzen. Ich will es gar nicht weiter ausführen, weil dann wird es wieder ekelhaft. Aber es trägt ja in den seltensten Fällen zu einem Komfortgefühl bei, wenn man hier und da viele,
0: viele Haare hat. Interessanterweise habe ich eine äh, Statistik letztens ähm, gesehen in Kooperation mit äh, Frauenärzten. Äh, wesentlich weniger Frauen sind rasiert, als man das annehmen würde. Aber
1: geht es da um Voll- oder Teilrasur?
0: Mm, also komplett, also ja, schon eher eine Teilrasur, aber get also irgendwie getrimmt auf jeden Fall muss es sein. Oder halt glatt. Oder halt gar nicht. ne Also irgendwas zwischen glatt und getrimmt und hübsch. Äh, mm. oder, die, die, da, eure Ansicht da draußen, ihr Lieben. Ne? Wenn ihr da so einen schönen Busch äh, schön findet, you're welcome. Äh, und Busch ist die andere Variante. Und da gibt es so eine 50-50-Regel.
1: oh Ich bin noch bei Busch, ey. Oh, das tut gerade ein bisschen weh. <lacht> also es ist ja durchaus okay, <lacht> Wenn da halt irgendwie irgendwas Definiertes ist, dann wird man sich von einer glatten, glatten 14-Jährigen unterscheidet. Das oh äh, oh, ist ja auch sicherlich irgendwie total in Ordnung.
0: ]til. Oh Gott, oh Gott, nein, das hat er nicht gesagt. Aber 14-Jährig ist doch nicht... Also, äh, ich ja, nimm halt Spaß halt oder 19. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh es geht ja, es geht, ja um, geht
1: ja um die Differenz, also um das, um das, um das ah. sich unterscheiden voneinander wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, fällt ja also, wie gesagt, Sicht. beim Mann ist es halt dann ist es, das ist ein, das ist ein Haarwuchs, mit dem kann man spielen. Ne, da kann man sich überlegen, okay, ich mache alles weg, weil das ist für mich clean, das sieht gut aus, oder okay, ich habe einen 3-Tage-Bart und such da ein bisschen was reinzuschneiden, dass es das irgendwie menschlich aussieht. Ist klar, ähm, du das redest bei Frauen jetzt aber vom schwierig. Gesicht, ja? Ich bin voll im Gesicht, okay, gerade. alles klar. Das ist bei Frauen wiederum schwierig, ja. äh, wenn Haare, wenn viel Haare im, im Gesicht ist. <lacht> ähm, gibt es ja auch hier und da, aber sonst fällt mir keine Stelle ein, wirklich äh, nur annähernd einen Vorteil bringen könnte.
0: Ja, das, das stimmt. Aber wobei Vorteil, was heißt Vorteil? Es gibt ja einfach Leute, die finden das attraktiv, ne? Äh, ich kann mm. das nicht nachvollziehen. Ja, sicher. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also ich finde Achselhaare <lacht> unfassbar ekelhaft. Das ist oh, aber, ist, Ah, oh, das
1: ist auch schwierig, ey. Das
0: ist halt aber oh. auch so ein, so, ein, so ein Generationsthema, ne? Weil eine, gerade mal eine Generation vor uns, da war das Trend. Da war es sogar sexy, deine Achselhaare zu zeigen. Und das es geht mir nicht oh. in den Kopf, aber es ist halt so, ja, Generationsding. Ähm, kann man nicht nachvollziehen, warum das so ist, aber ich sehe es halt auch so, besonders im Sommer ist es halt an allen Stellen unangenehm. Das Problem ist bloß, ich habe ein bisschen, wahrscheinlich sogar viel mehr Brustbehaarung als du. Und das ist nicht schwer. Und das Problem an Brustbehaarung ist einfach, besonders wenn du eher so einen empfindlichen Hauttyp hast, dass du stellenweise eine Woche bis zwei echt Spaß hast, wenn die Scheiße nachwächst.
1: Na, ich sag mal, Haare sind ja auch eine Schutzfunktion. Also die sind ja nicht da, weil das jetzt sich mal jemand ausgedacht hat. Hat ja durchaus auch einen Zweck. Und man geht ja eigentlich ja entgegen der Natur, wenn man sagt, okay, ich rasse mir das ab. Das heißt, natürlich hat die Haut da Irritationen oder eine ja. alte Klinge verwendet oder was auch immer. Das ist natürlich dann auch immer sehr unschön, wenn man dann quasi noch die Nachwehen einer Versuch zwei Tage später irgendwie
0: merkt. Ja und so eine, also wenn man wenn man jetzt mal davon ausgeht, du stehst unter der Dusche, du machst Achseln, Brust, Intimbereich, da bist du halt auch dabei, ne? Also da hast du auch echt was zu tun. Bruder, da gibst du mal eine Stunde Duschen. Ja, das ist das mit Wasserkonsum, Greta, please help us. Also wenn
1: wenns Wasser kalt wird, dann hast du lange
0: Pause gehabt <lacht> zwischen der
1: letzten Rasur. Ja. <lacht> ja, aber wie du schon sagst, Sommer ist halt kritisch, ne? Und Achselüberhaarung, Schweiß bleibt haften, U-Bahn fahren, Leute halten sich oben an der Stange oh. fest. Und du denkst, oh, ey, das ist schwierig. Also ja. Ähm und ich weiß halt nicht, ob man das rasiert oder das, ob man die Haarentfernung vielleicht noch Vielleicht braucht es dann auch eine Innovation oder so. Vielleicht müssen wir das den Leuten noch einfacher machen, weil, wie gesagt, rasieren, verstehe ich. Viele haben da Probleme mit, mit einer Klinge, Hautirritation, wie ist das? Dann gibt es diese, diese Wachsdinger, wo man das so runterzieht. Auch das ist für viele schwierig. Ähm, das mag so an Stellen wie am Rücken vielleicht noch gehen, wo man halt unempfindlicher ist, als wie... Als ja, wo die Haut auch einfach
0: gestrafft ist. weil Das, das
1: habe ja ich das erste Mal in 22 Sendungen oder 21 Sendungen, als wie gesagt, ich entschuldige mich, ähm, wo man halt im, zum Beispiel am Rücken wesentlich unempfindlicher ist als in einer Intimzone. Aber vielleicht fehlt da auch dieser, dieser letzte Schwung an Innovationen, wo man sagt, okay, äh, vielleicht kann man, gibt es nicht auch eine Creme, wo die Haare ausfallen? Das gab es doch auch mal. ja das war, ja. glaube ich, aber auch sehr aggressiv für die Haut.
0: Ja. Also, also, ich, also vielleicht
1: liegt es doch einfach daran. Also Wir haben äh, nicht das warum, auch,
0: warum auch immer hatte meine Großmutter eine Enthaarungscreme, einen Schaum im Bad stehen. Und ich war äh, wahrscheinlich <lacht> und ich war äh, unschuldige ich weiß es nicht mehr, 13 oder 14. Vielleicht, nee. Ich, also irgendwas zwischen 13 und 15. Und habe mir gedacht, hm, das ist ja nicht unklug. Das ist ja total entspannt. Das ist ja einfach nur auftragen, paar Minuten warten und dann weg damit. Oh. Ich habe es bloß an der falschen Stelle gemacht. Ja. <lacht> und das schwillt dann auch so an. Es da gibt dann auch
1: immer so Schlüsselmomente, ne? wenn man sich denkt, okay, ich kaufe mal Rasierschaum. Ich habe übersehen, dass da ein menthol drin. ist. Das so Fatsch, ne? Dann ist das eigentlich nur das Gesicht, für die Freshness gedacht. Und du nimmst es halt woanders und denkst dir, oh.
0: da habe ich ein sehr unangenehmes Erlebnis. Und zwar war es noch nie in der Boxerschaum. <lacht> und zwar war das... Äh, auf der Meisterschule, und also als Friseur und dann hattest du da auch natürlich Firmen, äh, weil also nach der Meisterschule machen halt viele einen eigenen Laden auf und darum hast du dann halt auch auf der Meisterschule die großen Firmen, Vela L'Oreal, whatever, die dann dort auch da sind und so ein bisschen um die Leute dort buhlen, damit die halt dann nachher mit deren Marken arbeiten. Und die Marke Paul Mitchell war dann auch da und dann bekommst du halt immer so eine Tasche, da ist dann Shampoo, Conditioner, irgendeine Creme noch, vielleicht ein Deo, whatever drin und das war ein äh, Minzöl-Shampoo. Hm. Und ich habe mir damit den Kopf schamponiert äh, und denke so, boah, ist das geil, das ist ja richtig gut, so ein bisschen fresh und so und äh, denke gar nicht darüber nach und äh, mache noch ein bisschen was auf die Hand, gehe so über meinen Körper und komme in meinen Intimbereich und <lacht> habe auch dort sehr ausgiebig mich gereinigt.
1: Schön passiert den
0: Schaum, ne? <lacht> Der muss ja auch rein, muss ja auch eingerichtet werden. Und habe innerhalb von zehn Sekunden verstanden, dass ich das nicht hätte tun sollen, aber einen unfassbaren Schmerz gab, weil ich wirklich sehr gründlich war. <lacht> habe dann die Brause genommen. Habe die Ach, der bekommen. ist aber schmutzig heute. <lacht> Mit so braunen Handschuh noch. <lacht> ähm <lacht> So ein Peeling. Hat. Ja. Oh. Habe dann meine Brause genommen, habe, habe sie in meinen Intimbereich ge, gerichtet und es wurde nicht besser, weil es halt Minz ist und <lacht> ich, ich, bin, ich bin fast durchgedreht, weil es nicht besser wurde, als ob du so eine Verbrennung hast und du kannst machen, was du willst, es wird nicht besser. Ja, das war mein Erlebnis.
1: Das ist dann wie so ein Feuer auf dem Feld und es kommt ein Stoß Wind. Ne?
0: <lacht> und es wird ja.
1: einfach nicht weniger.
0: Ja, ja, ja. Uh. Unangenehm. Aber das sind halt so die, die, die Momente, in denen man lernt im Leben. Und solange es nur ein Minzshampoo im Intimbereich ist, ist es immer noch besser, als über die Straße zu laufen ohne Ampel und dann andere Sachen zu erfahren. Oh. Das ist immer noch besser als der Busch oh, Das ist voll wahr. Das ist voll wahr. Uh -huh. äh, Begriff Nummer vier. Sextoys. Sextoys. Äh.
1: Tendenziell würde ich sagen Schmutz. Ähm, habe ich jetzt auch kein breites Arsenal an der Bieten bin ich eher klassisch eingestellt.
0: Okay.
1: Ja. Also ich habe da jetzt nicht, äh, ich, ich bin halt auch zu selten in diesen Läden, wo man sowas, <lacht> weil ich glaube, wenn man sich das mal angucken würde und sich vielleicht auch mal deren Verwendung mal näher bringen ließe, also jetzt nicht praktisch, sondern theoretisch, ja, dann hätte man hier und da vielleicht auch wie gesagt, ja, okay, das kann ich ja vielleicht mal probieren oder so, keine Ahnung. Ja. Aber wer geht denn auch in so eine Läden rein? Also die sind ja meistens immer auch so ein bisschen, ich will es nicht sagen anrüchig, aber man geht ja jetzt nicht, wenn man flaniert äh, in so einen Laden <lacht> und nimmt sich, ach komm, lass doch mal gucken, was es Neues gibt. Ne?
0: Lass doch mal gucken, macht was da keine Leute reinschieben. was? Äh, macht ja da, Nee, gut. Das, das, das macht ja da niemand.
1: Und dann hast du ja noch diese noch diese Hauspartys äh, so wie es Tupperware mal gemacht hat ja. ist ein ähnliches Material aber anderer Zweck ähm, da das ist ja meistens eher so für die Frauen also ich habe das noch nie bei Männern irgendwie gehört dass es gäbe vielleicht gibt es das ja halt trotzdem ich weiß es einfach halt nicht das ist vielleicht nochmal ein anderer was hier und da mal vielleicht eine Idee bekommt ähm, aber auch das hat bisher nicht zugetroffen und äh, Quelle 3 ist der Onlinehandel also, was weiß ich IS.de und wie sie da alle so heißen aber auch da fehlt mir dann wahrscheinlich der andere. Lass doch mal jetzt die Neuheiten bestellen und mal gucken. ich nee, schickst du halt zurück, ne?
0: <lacht> da gibt's ein äh, schönes Video von Dildo King, äh, mhm. wo Hey Aaron, Hey Aaron äh, mhm. dort als Praktikant unterwegs ist und dann die Retouren bearbeiten muss.
1: Und Meinst du Hey Aaron oder Hey Aaron?
0: Hey Aaron.
1: Ach so. Und ich war jetzt bei der Kindersendung, Herr Arnold, der... Hey
0: Arnold. Ja, mit Dildos, ja. Äh, ich hatte da kurz eine komische... Na, egal. Und er muss die, äh, muss die Retouren bearbeiten. Und dann schicken Menschen benutzte Dildos oder Analplugs oder whatever äh, benutzt in, äh, in einem Sipbeutel zurück. Gott schütze das Fernabsatzgesetz. ein Absatzgesetz.
1: 14 Tage, 14 Tage penetrieren und dann schicken. Oh, das
0: ist Und an dem einen Dildo war noch Kacke. Das ist ein wunderschönes Video, guckt euch das an.
1: Oh. Ach, warum lachst du das, wenn man nicht trinken?
0: Sorry. Ähm. Ja, okay.
1: Aber was, die Frage ist dann, was machen die damit? Das muss ja entsorgt werden,
0: oder? Ja, ja, nee, die machen den sauber und dann geht der wieder in den Verkauf. Nein, der wird... Naja, hier und ich glaube, ich glaube, nee, sie, sie haben sogar das Ding zurückgeschickt. Das ist dann die Sparte B-Ware. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, sie haben es... Oh Gott. Der riecht noch ein bisschen nach Kacke, aber der war 20 Euro kürzlicher. Auf dem Flohmarkt. Auf dem Flohmarkt. Oh, Gott. oh je. Ähm ja, ich glaube, die haben das dann zurückgeschickt mit einem kleinen Brief, Alter, mach das sauber und sonst nee, kriegst du dein Geld nicht wieder. Stell dir das mal vor, also ich meine, überleg dir das mal, also erstmal, ich würde nie auf die Idee kommen, ein Dildo oder was auch immer, stell dir mal so vor, so eine Taschenmuschi. So richtig zugekleisterte Taschenmuschi und dann bist du fertig und sagst, nee, so geil war das nicht. Also
1: das, das Gefühl war jetzt nicht überragend.
0: Habe ich hier noch einen Zipbeutel? Ja, das ist guck mal hier. Ist das eigentlich meine hin. Ich schicke das jetzt den Pennern von Eis.de zurück. Könnt du selber sauber so machen, den Scheiß. Echt, die haben da drauf geschrieben, natürliches Feeling, das
1: ist totaler Quatsch. Ja.
0: Ich hatte also, zwar noch nie Sex, aber das ist da das. Da haben die ist Haare oh. <lacht> So eine Taschenmuschi mit künstlichen Haaren, mit so Plastikhaaren. Oh, ist das eklig. <lacht> I, ist das eklig. Mm, sehr geil. Ja. ja. Okay. Ähm, ja, und du so? Äh, über die Jahre immer mal, also immer mal wieder irgendwie so, so das Standardzeug. Also angefangen von den klassischen Handschellen über ja normale Dinge halt. Aber ich finde, wenn du das mal ausprobierst, ist das ganz cool ins Alltägliche oder grundsätzlich so, auch heute, heute benutzen wir mal den Delfin, äh, das würde mir nie in den Kopf kommen, weil ich finde das ähm, äh, ist komisch. Ich finde das ist komisch. Was ist, was ist denn der Delfin? Nee, es gibt so Dildos, die sehen aus wie Delfine oder wie Hasen oder so. Oh. Ja, ja. Lange Löffel, ey. <lacht> Lange Löffel. Und von daher, nee, also ich, so, das sind ja auch so diese, diese, diese Klischees so im Nachtschrank und dann äh, nimmst du das da raus und nee, also ausprobiert haben, weiß ich nicht, sollte, aber kann man das auf jeden Fall, aber jetzt das irgendwie ins, ins Liebesleben mit einbauen, finde ich komisch.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich hatte da ein einschneidendes Erlebnis und ich habe einen kleinen Flashback, vielleicht habe ich schon erzählt, in Hamburg, in der Boutique Bizarre. Ja. Ähm, du diesen bekannte, Riesenpenis? Genau. Nee, nee, also als bekannte große Boutique für alles, was sich im jo. Entferntesten mit Euro, mit der Erotik befasst und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, da zahlt man einen Euro und bekommt dafür sofort ein Kondom überreicht. Das fand ich schon mal nett. Ähm, und dann gehst du da rein, du kommst so in den normalen Bereich, denkst du, ja, okay, alles, ja, da kann ich ein, habe ich schon mal gesehen. Ja, okay, habe ich schon mal angehabt nicht toll. Oder auch nicht. Und dann gehst du halt dann so in andere Bereiche. Dann gibt es so diese dunklen Bereiche, wo dann so... Also, ich, am, am übelsten ist mir bei den Filmen geworden, ähm, da könnte man auch den, 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 den Code scannen und sich Szenen angucken. <lacht> das Gott, ich
0: mich, den Code scannen sehr gut.
1: Ja, und genau darum ging es in dem Film auch, <lacht> im Zusammenhang mit zwei alten, männlichen Darstellern. Oh, oh Gott,
0: wieso Ich habe das? mich das nicht
1: getraut. Ich habe mich das nicht getraut. Ich dachte, ich renne kotzen.
0: Äh.
1: Das war das erste Erlebnis. Dann gab so es ein, so, ein, so eine Art Schaukasten. Da lagen Dinge drin, die kenne ich nur vom Fleischer. Äh, also ganz komische Materialien. So eine Mischung aus Arzt- und Fleischerbesteck. Ähm, das fand ich sehr verstörend. Und dann kamen diese ganzen Masken. Also so ein Hund mit so einem riesen Penis an der Stirn. Also so, aber auch so ein Riesenäumel, ne? Also so, so ein 25, 30er Aparillo da, ne? Der da aus einfach, der einfach aus dem Kopf wächst. Also nach diesem Besuch war ich sehr lange Zeit geheilt von allem, was über normale Hausmannserotik hinausgeht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Also Fächtig, aber kann
1: man sich angucken, wenn man in der Nähe ist. Ist cool.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool. Du, du hast ja, du hast ja gesagt, diese Schmuddelläden, ne? Diese äh, äh, te, te, ich wollte gerade Theresa Orlowski sagen, wie, die Orions. Ja, die halt, die ne? Orions, oh, oh, Orions, genau, die Sexshops äh, dieses Planetens Und ich war da mal drin, äh, aus Interesse. Und ich war da nicht alleine. Ich war da mit irgendwem, äh, <lacht> um das jetzt sehr transparent, zu, also sehr, sehr anonym zu halten. Äh, mit, mit einer weiblichen Person. Und äh, man guckt sich dann da so um. Und es ist, also in allen Läden nervt es. Aber besonders in einem Sexshop möchte ich nicht gefragt werden, ob man mir helfen kann. <lacht> so. Aber findest du
1: nicht, dass es gerade in so einem Läden ja eigentlich viele Produkte gibt, die sehr erklärungsbedürftig sind? Nee. Also ich meine, im Klamottenladen weißt du, okay. Hose, T-Shirt, <lacht> Unterhose, Socke.
0: Danke. Also ich, ich, also ich war natürlich auf dem Kiez auch schon mal in den sm sex shops <lacht> Einfach nur so als, als äh, das interessiert mich jetzt, ich bin halt sehr neugierig, was sowas angeht. Ich will wissen, wie das da aussieht, weil du hast als, als Jugendlicher ja auch ein Mysterium um so eine sex Sexshops. Und denkst dir, boah, was da wo abgeht. Was die da wohl haben. und Drehen die da die äh, Filme? Und <lacht> <lacht> Kann ich da mitmachen? Oh, krass. Ähm, und von daher, also wenn ich, äh, Nee, wenn ich in einem Sexshop bin, klingt jetzt so, als ob ich häufig in einem Sexshop wäre. Aber als ich mal in einem Sexshop war, hab, konnte ich da schon alles zuordnen, was es da so gab. In der Boutique? Nein. Und dann habe ich gegoogelt und dann hätte ich mir gewünscht, dass ich nicht gegoogelt hätte. Weil es gibt zum Beispiel einen Trend, wo man lange Metallstifte sich als mhm. Mann in die Harnröhre einführt. Mhm. Mhm. Und das finden Menschen geil. Und das, da hört's auf. Von daher, das wirklich nur, ich, ich glaube, ich war nur einmal in so einer SM-Boutique und zwar bei einem Junggesellenabschied. So, hör, lass mal rein und du fragst nach einem Analplug für dich. So, muss der dann auch machen. Das Problem ist bloß, auf dem Kiez weiß das halt jeder. Wenn ein Typ mit einer hässlichen Klamotte ankommt und einer Ledermütze ja. auf und fragt nach einem Analplug, dann sagen die, kannst du dich bitte verpissen? Und dann ja. kam er auch wieder raus und sagt, ne, die wollten mir das nicht verkaufen. So. Aber es ja, gibt was. da halt alles, ne, also auch äh, jegliche Form, Farbe, aber was ich an so einem Sexshop besonders schwierig finde und warum ich glaube, dass der Erfolg von Eis.de so groß ist oder von äh, Amorelie oder wie auch immer sie heißen mögen, dass das aus der Schmuddelecke rausgeht, weil in so einem ja. Sexshop hast du halt auch super viel China-Kram, was in so richtig hässlichen Verpackungen ist. So, also auch diese ganzen Gummipuppen, wo die, wo die, wo die Frau auf der oh. Verpackung noch gut aussieht, aber das Gesicht macht einfach nur <lacht> dich verstört.
1: Also Gummipuppen, das ist ein ganz eigenes Phänomen. Also da führen ja wirklich Menschen intime Beziehungen mit so einem Stück Gummi, oder du denkst, oh. Also das ist, das geht ja schon wirklich so in diese krankhafte Ecke, ne? Ja. Also, Wobei, ich bin, jede... Guckie, also,
0: eine, also wenn du Boah. dir wenn du dir eine Taschenmuschi holst oder wenn du dir ein Dildo als Frau holst oder wenn du auf einen Analplug bock hast oder wenn du auf irgendwelche Ketten oder äh, was auch immer das ist ja alles verständlich das ist ja alles klar weil es äh, aber aber es das Abend da kein echtes Leben hat. exakt dass du dich auf ein aufgeblasenes Sofa legst <lacht> und dieses aufgeblasene Sofa bummst, ist halt echt schwierig
1: ja es sind halt auch immer also es gibt da ja auch viele Filme und es ist halt immer dieser, <lacht> dieser spezielle Typ Mann der dann mit diesen Puppen abhängt und denkt oh komm Susi aber heute da war richtig einen drauf ne
0: am oh, besten das, ist, das,
1: ist das ist halt, halt so Essen. abstoßen Sehr ja genau und wir sitzen nämlich erst am Tisch ne? und dann
0: äh, schöne Musik und dann aber mal kurz nebenan oh. es gab kennst du auch kennst du ich glaube das war bei EMP, der Renner dass, dass Dolly das Schaf
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> das fand ich schon lustig. Das haben super viele zum 18. Geburtstag bekommen. Dolly, ja, darf. ist halt ein Gag,
1: ne? es, es Ist ein netter Witz. Äh, Außer aber man benutzt. Wenigstens wenigsten, wenigsten werden das dann.
0: Oh, ich Access glaube Dat nicht. Halt. Ich glaube nicht. Ich glaube unfassbar viele haben Dolly ganz lieb gehabt. <lacht> die ja, war ja, so zahm. Die kleinen Schlinge. Mhm. Äh, okay, ja. wie kommen wir davon jetzt weg? Äh, wir kommen damit weg mit dem letzten Begriff und der heißt Produktproben. Oh. Proben. Pröbchen?
1: Äh, Pröbchen sind, boah, ich überlege gerade, wo bekomme wo ich denn Pröbchen? So? Ehre. Also, ja, kann man eigentlich nur Ehre sagen. Ich überlege gerade, also wo das natürlich immer sehr verbreitet ist, ist äh, bei dem ganzen Parfümkram, ne? Ja. Keine Ahnung, du bestellst bei Flaconi dein Favorite Parfüm, weil es da 30 Euro weniger kostet als bei Douglas.
0: Flaconi?
1: No, heißt das nicht so, ja, ne? Doch, Flaconi heißt das, glaube ich, dieser nee, Onlineshop. Ich,
0: ich habe noch nie bei Flaconi eingekauft.
1: Mm, die haben, also mein, mein Favorite, dieses, <kühm> dieses Sun von Jill Sander, haben die da immer relativ günstig. Okay. Und das kaufe ich ja mal direkt in der großen Pulle, in der 120er ist das, glaube ich. Oder nee, in der 200er. Und da kriegst du direkt immer das Neue von dem und das Neue von dem. Und hier hast du noch niemal Shampoo-Rest, noch noch, hauptsache nochmal in, noch in Plastik verpackt. <lacht> ähm, da finde ich das cool. Ähm, letzte Woche hatten wir Axel, der sagt, der verschenkt ganz fleißig in seiner Praxis äh, so zahncreme an Leute, die das gerne benutzen möchten. Das jo. ist sicherlich auch eine ne coole Sache. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, wo mir Proben auf den Sack gehen.
0: Was Aber hast, was hast dessen, du zu den Proben im Supermarkt? <lacht> Zum Beispiel? Naja, die, 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 die Tante mit, mit dem neuen Saft oder mit, mit dem neuen so. Brotaufstrich. Das sind ja auch
1: Proben im Endeffekt. Also diese
0: Aktionsstände. Ja, ja.
1: Also finde ich hier und da geil, gerade wenn es vielleicht doch mal um Kaffee geht. Das mal Interessant sowas war mein
0: Gedanke gerade, alles außer Kaffee.
1: Kommt drauf an. Ich sag mal, wenn da jetzt jemand steht. Ne, du bist im Kaufland und da ist Spreewaldgurken. Naja, klar man weiß, dass das immer alles gut schmeckt. Da geht man natürlich mal kurz hin und holt sich mal eine kleine Senfgurke ab. Äh, am Ende kauft man keinen Eimer, aber man hat mal wieder eine geile Senfgurke gegessen. Ist klar. Ähm, an der Fleischtheke finde ich das sehr förderlich. Wir hatten das auch hier in äh, Griechenland jetzt im Supermarkt. Einfach aufgrund auch der, Verständ der Verständigungsprobleme, ja. dass man sagt, äh, du kannst da alles probieren. Das heißt, du bekommst vom Käse ein kleines Stück, du kannst es probieren. Ey, Es gibt den Feta hier, den, den Feta gibt es hier gesalzen und ungesalzen. Muss du mal probieren, um zu wissen, was die überhaupt da meinen. Ja. Ähm, das ist total klasse. Finde ich super. Müsste es überall flächendeckend geben. Das ist total cool. Ähm, aber ich sag mal, wenn da jemand jetzt im Getränkeabteil steht und hat den 35 Pressen frischen Bauern-Orangensaft, das ist mir Bock. Also da laufe ich dann sehr ignorant dran vorbei.
0: <lacht> ja. ja. Also ich, auf der einen Seite finde ich es immer ganz cool. Auf der anderen Seite triggert es natürlich auch, ne? Äh, mhm. Weil du dann halt, klar, darum machen sie es ja, äh, damit du dann den Kaufanreiz hast und dann auch kaufst ähm, und es nervt halt immer besonders bei Parfums, dann findest du das geil, aber du schaffst es nicht in die Stadt und, ja. und, und dann, dann hast du es nachher wieder vergessen, dann erinnerst du dich wieder, und sagst, ah scheiße, wie hieß denn das jetzt nochmal, das ist so ein Prozess, den ich schwierig würde, aber ansonsten bei mir auch, Produktproben sind auf jeden Fall irre. Und ja. äh, werden auch im äh, Little Bit of Dampfer Content, äh, werden auch im Dampferbereich immer interessanter.
1: Ja, Samples, na klar, ne? Also, gerade gut, im Endkundenbereich würde ich behaupten, noch relativ wenig. Wenn wir jetzt weggehen von Messen, glaube ich, im Einzelhandel wirklich eher weniger, als es wirklich dafür ein abgefülltes Produkt gibt. Ne? Du hast mal so einen kleinen Blister, ja. wo du mal eine 2-ML-Probe hast, das ist aber auch schon eher sehr wenige Produkte der Fall. Normalerweise probierst du es ja direkt aus der großen Flasche, also aus der Verkaufseinheit heraus, die halt für dich geöffnet wurde oder ja. die halt irgendwie angemischt schon dasteht. <lacht> ja. Aber ich glaube, also im Großen und Ganzen gibt es zu pro, pro eigentlich wenig, wenig Schmutz, glaube ich.
0: Ja. Cool. Äh, ihr Lieben, als kurze Info, ähm ist nicht ganz einfach heute mit Markus. Also wir verstehen ihn, aber es ruckelt da und hier mal oder Das Ist mal, so schlimm, ja? Mal, ja, bei Discord ist es eher die, 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 ähm, der Filter. Also dass du, ah okay, ne, du bist nicht laut genug. Äh, mhm. Aber alles so weit verständlich. Ich glaube, das kriegen wir zusammen. Ja, gut, das gut, das war Ehre, äh, Ehre <lacht> oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Schmutz. <lacht> Ihre Ehre oder Schmutz, ihr Lieben, das war das erstmal. Ähm, möchtest du ein bisschen Organisatorisches machen oder war das schon vorhin die Biernummer? Also die Biernummer war die erste. Zweite notiert. So gibt mir eine
1: Insta-Feedback die Woche wenig. Ähm, von daher können wir das eigentlich fast vernachlässigen. Mhm. Das ist nicht mehr wichtig. Dampfer-Content, haben wir die Woche irgendwas an dampfer -Content?
0: Äh,
1: äh, also Legacy habe ich nicht äh, vorbereitet, falls du so das jetzt... Nee, 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 nee,
0: Legacy brauchen wir auch nicht. Äh ich,
1: könnte, ich könnte in aller Kürze sagen, was und warum ich mit in den Urlaub genommen habe. Vielleicht so als Reisetipp mal abreißen, ganz kurz. Das ja. kann ich anbieten. Mach das? Ansonsten bin ich beim Dampfer-Content auch eher raus, muss ich sagen. Woche. Ich bin hier sehr sporadisch unterwegs. Ich habe mir einen kleinen MTL-Selbstwickler mitgenommen den Expromiser V4, äh, den ganz allerersten Emmet RTA, also auch Single-Coiler, die ich halt wenig Liquid mitnehmen muss. Ne? Also nehmt kleine Geräte mit, die wenig verbrauchen, auch ihr wenig Liquid. Das ist schön, weil erstens habt ihr die 100ml-Grenze beim Fliegen, wenn es ums Handgepäck geht und am zweiten möchte halt niemand auch irgendwie 20 Flaschen mit sich rumschleppen. Zum zweiten habe ich darauf verzichtet, Akkuträger mit externen Akkus mitzunehmen. Das heißt, ich habe hier zwei Stück auf meinem Tisch stehen. Wir haben eine interne Batterie. Warum das Ganze? Ich spare mir das Ladegerät. Ich spare mir den ganzen Akkuwechselkram. Also ich bin im Urlaub sehr, sehr einfach, sehr genügsam unterwegs. Habe zwei Frucht dabei. Ähm, und jetzt muss ich, hier ich doch Schnitt. mal
0: unterbrechen, weil es jetzt schlimm wird. Die, die, die Discord-App sieht ja genauso aus wie auf dem PC. Magst du mal versuchen, ob du diese automatische Stimmerkennung ein bisschen runterstellen kannst?
1: Warte mal. Automatische Empfindlichkeit meinst du? Yes. Die kann
0: ich hier nur ein- oder ausschalten. Dann mach sie doch mal aus, bitte.
1: So, dann habe ich die jetzt mal
0: ausgestellt. Super.
1: Jetzt habe ich die Empfindlichkeit auf ungefähr zwei Drittel.
0: Ein bisschen weniger, bitte. Also, dass wir nicht mehr hören. Hälfte. Jetzt ist die Hälfte. Ja. Okay. Mach dann mal, näher ja, noch so ein bisschen weiter. weniger, bitte.
1: Mach mal so 40 Prozent ungefähr. Ja. Mhm, okay. Bleiben wir so.
0: Ja, das klingt gut.
1: Okay, also was ich gerade eben noch sagte, ist, äh, macht's im Urlaub nicht zu so kompliziert. Lasst am Strand auch die Wolken, die Wolken schmeißt er zu Hause, ihr verbraucht einen Haufen Liquid, ihr müsst ständig Akkus nachholen, das ist das alles unbequem. Nehmt die kleinen Sachen mit, den Sachen, denen er vertraut, die am Flughafen einfach durchgehen, äh, wo ihr nicht oft nachladen müsst. Darauf habe ich mich ja auch beschränkt und ich bin damit sehr zufrieden. Ja, also wie gesagt, nur ganz kurz, ohne jetzt die nicht gelangweilen zu wollen.
0: Ja. Ja. Okay, cool. Also, Dann. Äh <lacht> Was, was, was hast du grundsätzlich noch mit in den Urlaub? Ihr habt ja wenig in den Urlaub mitgenommen, hast du gesagt, ne? Ähm, wir hatten zwei Handgepäckstücke tatsächlich. Okay. Also
1: wir haben einen kleinen Koffer und einen großen Rucksack. Wir wussten, dass wir in der Unterkunft eine Waschmaschine haben. Das finde ich immer geil, weil dann kann ich direkt die Hälfte einpacken. Weil es nervt halt auch einfach nur, wenn du so viel mitnimmst und dann musst du den ganzen, die ganzen Dreckwäsche wieder mit zurückschleppen. Und so werden wir wahrscheinlich morgen übermorgen mal die erste Maschine anschmeißen. Ähm, und dann kann ich halt auch saubere Sachen mit nach Hause nehmen, was irgendwie auch ganz cool ist. Es ist halt mal mega Wä
0: unangenehm, wenn du du musst ja auch immer aufpassen, so, so Unterwäsche, dass du die halt auch irgendwie separat lagerst. <lacht> so. ja, dann
1: brauchst du wieder viele Tüten, ne? dann kommen ja, die, so ja, ja, an ja. die Tüte, da kommen die Boxershorts in eine Tüte. Und ich sag mal, ey, die Wäsche ist hier wahrscheinlich innerhalb von fünf, sechs Stunden trocken. Klar. Ähm, von daher äh, dumm, wer es nicht nutzt. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind zu so zwei, sieben Tage mit zwei Handgepäckstücken. Ähm, pff, das kriegst du ganz locker über die Bühne. Das würde natürlich bei einem Herbst-Winterurlaub nicht funktionieren. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wir haben hier durchschnittlich so 27 Grad und mal hier und da mal ein Bökchen. Das ist einmal frei. Also da ich bin ich ganz entspannt.
0: Ich bin ja. Schön. Okay, dann äh, wir haben heute, glaube ich, wenn das noch so ist, äh, nur eins. Äh, was wäre, wenn?
1: Ja, ich äh, gebe offen zu, ich habe keins vorbereitet.
0: Das ist nicht ähm, schlimm. Ist Gar nicht schlimm, Marco. Das ist sogar naja, super. Lass ich, mich,
1: lass ich mich mal auf, äh, lass ich mich mal von deiner Idee gerne inspirieren.
0: Okay. Äh, wir treffen damit, glaube ich, einen Punkt und wir sind bei eine Stunde 30. Das könnte knapp werden, aber schauen wir mal. Was, Was würdest du tun, wenn morgen das Dampfen verboten wäre?
1: Oh, das ist ja aktueller denn je. Oh ja. Willst du vielleicht, während ich mir eine coole Antwort überlege, für die nicht dampfer in aller Kürze, warum das aktuell für Dampfer interessant ist?
0: Ja, äh, ihr Lieben da draußen, ähm, wir kommen ein bisschen zu Dampfer-Content. Dampfen, E-Zigaretten habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass sich hier das ja auch ein bisschen drum dreht oder wir beide Nutzer dessen sind und zwar seit etlichen Jahren. Ich nochmal eine ganze Ecke mehr als Markus und es passiert gerade etwas auf der Welt, was man so nicht mehr erwartet hat. Es ist bewiesen, oder nichts da, spricht dagegen, dass Dampfen um ein Vielfaches weniger schädlich ist als Rauchen. Ähm, nicht gesünder ist, <lacht> aber weniger schädlich. Weil du hast die Verbrennung nicht, du hast den Teer nicht. Bababababa. Muss man auch gar nicht jetzt glauben, wenn ihr sagt, nee, ich höre den Podcast eigentlich nur, weil Markus so eine sexy Stimme hat, aber dieses mit den E-Zigaretten, das ist total Gift. Das Problem ist bloß, dass äh, es bewiesen ist und dass es nachweisbar ist, dass es weniger ist. Es ist, das, es ist das wesentlich kleinere Übel und aktuell haben wir eine Situation, die komplett dagegen geht und das ist schwierig. Denn vor ein paar Wochen äh, sind in Amerika unfassbar viele Menschen leider ins Krankenhaus gekommen und einige Menschen sind sogar gestorben. Das, was diese Menschen verbunden hat, war, dass sie alle E-Zigaretten benutzt haben und dadurch ist jetzt ein unglaublich heftiger medialer, politischer Shitstorm entstanden, den keiner mehr im Jahre 2019 erwartet hat. Was war da eigentlich passiert? Auch das ist wichtig als Aufklärung. Ähm, es wurden in Amerika Behältnisse mit Flüssigkeiten verkauft, die äh, gedampft werden konnten. Nicht in einem Shop, sondern auf der Straße, irgendwo am Bahnhof, irgendwelche düsteren Geschichten, ähm, wo ein also, das Ganze mit THC, also mit Cannabis, und zwar ein Öl. Und wer sich mit dem Thema so ein bisschen auskennt, weiß, Öl dampfen nicht gut. Weil Öl erhitzen, Lunge nicht gut. Ähm, und diese Fälle sind passiert und das ist schlimm. Das Schlimmere ist aber, dass etwas Gutes, eine, eine Alternative, dadurch jetzt gerade extrem durch den Dreck gezogen wird. Und. Darum kommt gerade dieses Szenario auf, was Markus dann jetzt gleich mal äh, für sich äh, feststellen könnte. Was heißt in dem Falle verboten? Äh, in Amerika gibt es mittlerweile äh, Bundesstaaten, die das Dampfen verboten haben. Es gibt Bundesstaaten, die das Dampfen von allem, was nicht nach Tabak schmeckt, verboten haben. In Deutschland ist eine riesige Diskussion über verschiedene Stoffe entstanden, die man vielleicht oder sogar sehr deutlich aus diesen Liquids verbannen müsste, ohne dass es dafür Studien gibt. Und so zieht sich diese Nummer weiter. Das heißt, es gab schon mal sowas im Jahre 2011 auf 2012, von einem Tag aufeinander, dass die Branche ineinander zusammengebrochen ist, als sie ganz am Anfang noch war. Und sowas passiert gerade wieder. Und es gibt ein Grundrauschen aus der Branche, dass... Umsatzeinbuße von 20 bis stellenweise 40 oder 50 Prozent von einem Monat auf den anderen Monat passiert sind. Das ist jetzt, da kann man jetzt sagen, ja, das sind Händler, die müssen damit klarkommen und dann ist das halt so. Aber das größere Problem ist, dass 2012 diese ganze Misere mehrere Monate, stellenweise sogar Jahre angedauert hat. Und das könnte dann sogar diesen kompletten Markt erstmal zum Rütteln oder sogar zum Kollabieren führen, wenn man es ganz dramatisch sehen möchte. Und darum, jetzt, Markus, ich frage es nochmal, weil ich so viel gelabert habe, äh, was würdest du <lacht> tun, wenn das Dampfen morgen verboten wäre?
1: Naja, ich glaube, das würde mich primär wahrscheinlich erstmal äh, natürlich abschrecken. Das ist ganz klar. Ähm, wir bewegen uns hier sowohl im Hobby als auch im beruflichen Bereich in dieser Branche. Das heißt, es hätte alle umfängliche Auswirkungen auf den, auf den Alltag. Ähm, was das Eigendampfen betrifft, glaube ich, dass man noch relativ lange, also ich nehme an, dass man noch
0: keine Sachen
1: mehr kaufen könnte. Ne? Das würde damit wahrscheinlich einhergehen. Das meinst du damit auch wahrscheinlich.
0: Also alle, ähm, alle Sachen, die du gestern noch kanntest, was mit Liquid befüllbar ist, äh, ist auf ja. jeden Fall verboten. Und alle Liquids, die irgendwie süß sind, alle Aromen, alles weg. Genau. Also
1: wir sind ja, da wir ja das schon länger machen, haben wir ja gewisse Vorräte daheim. Das heißt, ich würde definitiv noch eine ganze Weile hinkommen. Und ich würde mir wahrscheinlich als allererstes die Frage stellen, ähm, ob ich jetzt illegal dampfen möchte ne? oder ob ich versuche, vielleicht das Dampfen sein zu lassen. Das wäre wohl die erste Frage, die man sich im Grundsatz stellen müsste. Ähm, ich habe mir diese Frage noch nie gestellt, also ob ich dampfe, weil ich aktuell Spaß dran habe, weil, wie gesagt, diese Rauchentwöhnung, das liegt ja Jahre zurück, ne? das heißt, das Dampfen ist heute Hobby und für viele auch Beruf geworden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Dampfen von heute auf morgen lassen könnte, wie gesagt, ich müsste es nicht, weil ich noch gewisse Vorräte habe, Geräte bleiben, Geräte, die sind da, Flüssigkeiten stehen noch ein, zwei im Schrank, das würde noch eine Weile reichen. Das heißt, vielleicht würde ich mir irgendwie einen Plan machen, okay, wie lange komme ich denn noch hin mit meiner Dampferei, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass ich all die Sachen, die ich nach diesem allgemeinen Verbot, das du gerade ausgelobt hast in der Vorstellung, nicht mehr bekommen könnte, ähm, noch durchhalten wollen würde. Und dann würde ich wahrscheinlich versuchen, ja, irgendwie das Dampfen sein zu lassen. Ne, weil ich ja, wie gesagt, dann in das illegale, in den illegalen Bereich rutschen würde, wenn ich es dann in der Öffentlichkeit, was ich heute ja genieße und praktiziere, weiter ausführen möchte. Das ist, der, das ist die private Komponente, ne? das ist mein eigenes Hobby, das, ist mein, das, das, das war mein Rauchersatz. Die andere Schiene ist natürlich die berufliche, das heißt, da wurde natürlich auch ein, ein ganzer Wirtschaftszweig, der sich über Jahre aufgebaut und, und entwickelt hat der eigentlich aktuell so ein bisschen an der Schwelle steht, das habe ich auch schon oft gesagt, sich zu professionalisieren. Das heißt, die Branche ist gerade auf einem guten Weg, die Kinderschule so ein bisschen zu verlassen. Diese Branche würde man wahrscheinlich dann zu einem hohen Prozentsatz killen. Das heißt, ja, vielleicht wäre auch mein aktueller Arbeitsplatz bedroht oder überflüssig. Das hätte also sowohl im privaten Bereich wie auch im beruflichen Bereich einen sehr, sehr großen Einfluss, wenn das von dir ne, präsentierte Verbot äh, eintreffen würde. Ähm, ja, also ich glaube, den beruflichen Bereich, den könnte ich relativ gut kompensieren aufgrund der Dinge, die ich auf dem Papier habe, das würde ich irgendwie hinbekommen, das wäre zwar schade, weil ich diesen Weg in die Branche ja aktiv gewählt habe an einem Zeitpunkt, wo es nicht hätte sein müssen, aber ich habe es halt gewollt und gern gemacht ähm, und das Schwierige ist wahrscheinlich dann eher der Hobbybereich, das heißt mein kleines eigenes Dampferuniversum wo ich mich dann, wie gesagt, darauf vorbereiten würde, dass ich das irgendwann nicht mehr tue und dann versuche, damit klarzukommen, aber ich denke, auch das wäre machbar, weil wie gesagt, vom Rauchen bin ich aktuell weit genug weg, dass da die Rückfallchance äh, gering ist und das Einzige, was dann noch zu leisten wäre, ist, das Dampfen sein zu lassen. Aber das würde ich mir in Summe auch zutrauen.
0: Und
1: ja, so
0: würde ich es mal stehen lassen. Warum bin ich auf das Thema gekommen? Es ist brandaktuell, ihr Lieben, da draußen und es ist... Ähm, dramatisch gerade. Es ist wirklich, es fühlt sich dramatisch an. Ich hoffe, dass äh, die schlimmsten Befürchtungen in meinem Kopf Quatsch sind und sich das Ganze in ein, zwei Monaten wieder äh, normalisiert hat. Ähm, wenn ihr ein bisschen mehr dazu erfahren möchtet, dann geht ihr jetzt auf die Homepage e-Zigaretten sind nicht schuld.de. Ich finde die Homepage, den, also die Homepage ist gut. Die Domain ist ein bisschen schwierig, also wie man spricht, E-Zigaretten sind nicht schuld, zusammengeschrieben.de. Dort kriegt ihr Fakten um die Ohren geschmissen. Weil, ähm, wenn du da draußen nicht rauchst, dann solltest du im Zweifel nicht anfangen mit dem Dampfen. Weil dafür ist es nicht gemacht. Wenn du sagst, das ist nicht meins, ich rauche weiter, ist das auch total cool. Aber Unwahrheiten zu verbreiten für Menschen, die vielleicht von der Kippe loskommen wollen... Da wird es schwierig und das nicht aus einer beruflichen Perspektive heraus, nicht aus einem beruflichen Interesse heraus und transparent sind wir hier, wir arbeiten beide in dieser Branche, darum geht es aber gar nicht. Wenn diese Branche nicht, nicht mehr da ist, dann finden wir beide einen anderen Job, ähm, aber es geht hier wirklich, ja man muss es so dramatisch sagen und es klingt sehr plakativ, um, um Leben. Es geht darum, dass du vielleicht ein paar Jahre länger lebst und äh, von daher diese Vorstellung alleine, dass das nicht mehr möglich wäre, dass man ein, dass man das Produkt, was, was, was nachweislich schädlich ist, äh, dann noch kaufen könnte und das Produkt, was wesentlich weniger schädlich ist, kaufen kann. Und das ist eine Katastrophe.
1: Was würdest du denn machen?
0: Äh, ich glaube, ich würde enrachen erstmal. Ich würde wirklich... Ja gut, da sind wir
1: uns drüber einig, ja. Das Weil
0: ist, ich ja. habe das schon mal miterlebt. Ich habe das miterlebt vor der TPD 2, also vor der Regulierung. Und wie gut es da aussah, dass das nicht passieren wird. Wobei, Fun fact, die Regulierung könnte uns gerade in den Arsch Linie. Ja? Sie hat dem Markt halt nicht geschadet. Ne? Ja, richtig. Ähm, und als da das, äh, das Urteil im Endeffekt kam im EU-Parlament, äh, da war ich, da, das war ein sehr dunkler Tag für mich. Ein sehr dunkler Tag und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht, oder doch, äh, ich glaube das ging 2014 das erste Mal in die Runde und da war ich auf jeden Fall beruflich noch nicht verankert und das war für mich ein echt dunkler Tag, weil ich sehr, sehr stolz darauf bin, dass ich aufgehört habe zu rauchen und äh, das war wirklich so ein, so ein ja, so, so ein so ein, so ein ein Armageddon äh, für mich und wenn das jetzt noch dramatischer kommen würde, wie gesagt, in Deutschland sind wir gerade weit davon entfernt, ähm, dann äh, ich wäre wirklich sauer. Und das Problem ist halt, dass wir zwar insgesamt viele sind, die das machen, aber zu wenige, dass wir wie damals bei DSGVO oder sowas äh, auf die Straße gehen könnten. Ja, oder bei diesem Internet, was auch immer. Das war Mas da, hier Datenspeicherung und so ein Kram. Vorratsdatenspeicherung, genau. Ähm, und das würde mich echt wütend und betroffen machen, weil ich das nicht nachvollziehen könnte. Weil ich es nicht nachvollziehen könnte, ähm, wie kann es sein, dass äh, Alkohol in Massen beworben wird und überall erhältlich ist, Kippen überall erhältlich sind, aber die Dampfe dann hart reguliert wird. Und ähm, ich sehe hier auch einen, einen Ansatz, der, der mich auch ähm, äh, unglücklich stimmt, dass daraus äh, auch Profit gezogen werden könnte, weil es dann vielleicht eine, eine, eine krass regulierte Geschichte gibt und wir diese Vielfalt ver verlieren. Und diese Vielfalt finde ich ja so toll an diesem Markt.
1: Das heißt, welche Konsequenzen würdest du für dich selbst ziehen?
0: Äh, ich, würde, ich würde weiter dampfen. Alleine aus Protest. Mhm. Ich wäre ein Protestdampfer, ich würde mich an einen Tabakladen ketten und dampfen.
1: Aktion <lacht> <lacht> Protestdampfer ist geboren.
0: Genau. Ähm, naja gut, also für, für uns, also es gibt ja zwei Welten. Also ich hätte jetzt nicht das riesige Labor hier, wo ich noch 100 Jahre äh, dampfen könnte. Also ich würde relativ schnell an meine Grenzen kommen aber wir sind halt so deep in der ganzen Nummer drin, dass ich wüsste, wo ich meine Aromen herbekomme, ohne dass da draufsteht, dass sie für E-Zigaretten sind. Ich wüsste, wo ich PG und VG, her, und VG herbekomme. Nikotin allerdings wäre ein Thema. Also Nikotin wäre wirklich ein Thema. Ich würde aber, das ist jetzt ja von einem Tag auf den anderen... Das Szenario ist halt relativ unwahrscheinlich in Deutschland. Also wir hätten immer irgendwie sechs bis zwölf Monate noch eine Karenzzeit und da ja. würde ich mich halt unfassbar eindecken, um äh, die nächsten Jahre, Jahrzehnte zu überleben. Wie damals äh, Helmut oh. Schmidt, der ja äh, sich im großen Stile dann Mentholkippen gekauft hat, äh, weil, weil die ja dann verboten wurden. Der
1: einzige Mensch, der überall rauchen durfte. Ja. Ja, man, man, man will sich gar nicht vorstellen, ne, was während dieser Übergangsfrist auch im Einzelhandel los wäre. Ja. Ähm, Stichwort Hamsterkäufe, Leute, die da wirklich äh, durchs Regal gehen und sagen, <küm> wie lange komme ich hin mit einer Flasche? Okay, ich will noch für fünf Jahre irgendwie vorsorgen, weil so lange möchte ich ungefähr noch dampfen oder so lange möchte ich mindestens noch dampfen. Ah, das, das, das wäre das wäre nicht auszumalen, quasi dieses Szenario, was da passiert. Ne? Und das ist halt, das ist die umsatzträchtige Seite des ganzen Themas. Aber die andere Seite ist halt, ja gut, dass es dann vielleicht auch sehr viele Existenzen treffen muss, die, die, die ihre Existenz auf dem Dampfen aufgebaut haben. Ne? Die halt, wie du schon sagtest, halt jahrelang Leute von der Kippe weggeholt haben, die jeden Tag nicht eine gute Tat, sondern zehn, zwölf gute Taten getan haben. Ja, wobei dieses Leute gute
0: Tatenthema finde ich immer <lacht> schwierig, ne? Nee, finde ich nicht. Ich, ich finde schon. Also ähm, ja, natürlich. aber ja, nee, also dieses gute Tatthema, wenn ich jetzt irgendwie im Privaten sage, ey, Digga, hör mal auf zu rauchen, es gibt da eine Alternative, dann dann ist das für mich eine gute Tat. Sobald ich aber eine ein finanzielles Interesse daran habe, das zu tun, ist es für mich schon schwierig, das als gute Tat zu verkaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt also, du, was ich, ich meine? Sag, also, äh,
1: also. Ja, ich sage, klar, weil du halt, ne, das ist ja dein Job. Ja. Ne, das macht's ja anders. Aber also ich habe das in meiner Zeit hinter Verkaufstresen als gute Tat empfunden. Und eigentlich jedes Mal. Ähm, weil das halt das Schöne ist, dass man eine Sache, die natürlich ähm, Umsatz generiert, mit einer Hilfe verbinden kann. Ne? Das heißt, man tut eigentlich, das, also mir kam es immer wie ein Win-Win ein vor, und es gab wirklich Tage, wo du sagtest, okay, ähm, den Typen oder die Frau, ähm, der es dir ja wirklich helfen. Für die hast du heute einen guten Dienst getan, weil du dir gut abgeholt hast, weil du dir viele Sachen erklärt hast, ähm, ja. weil du die nicht abgeschreckt hast, weil du dir mitgenommen hast und so weiter und so fort. Ja gut, du, also hast es gab nur Tage, guten, du
0: hast eigentlich nur gut verkauft, du hast gut beraten.
1: Ja, sicherlich. Aber oh. die, die Sache dahinter ist ja für denjenigen, der es kauft, ein deutlicher Mehrwert. Und darum geht es ja am Ende des Tages.
0: Ja, aber da kannst ne? du ja... Klar? Ja, also du, ich, ich gebe dir ja 100% eigentlich recht. Also in dem, was ich du sag mal, sagst... Wir sind halt, ich sag mal, wir sind halt Typen, wir sind emotional
1: da halt sehr nah dran. Ja. Auf beiden Seiten. Und somit ist es natürlich... Ähm, wie gesagt, für mich war das damals auch so eine Herzensangelegenheit. Ne? Ich wollte das halt machen.
0: Ja, und das glaube ich und, halt nicht ähm, in, in Gänze. Also das gibt das es... Das gibt es nicht überall. Nee.
1: Das ist klar. Es gibt viele Läden, wo natürlich äh, wo natürlich jetzt mal ganz Butter bei die Fische, ne? wo der Verkauf auch im Vordergrund stehen muss, weil der Typ einfach Fackenrechnung Rechnung bezahlen muss. Richtig. Das ist ja ganz klar. Das ist ja auch alles logisch. Aber es fühlt sich halt anders an, ähm, wenn man Leuten irgendwas andreht oder wenn man denen wirklich Dinge näher bringt, die einen großen Nutzen mit sich bringen und da, und, da, und da steckt die halt diese gute Tat drin, wie ich da öfters
0: auf jeden Fall empfunden habe. Bin ich auch voll bei dir. Also ich unterschreibe das hundertprozentig. Ich finde es bloß in der heutigen Zeit wirklich schwierig, das so zu äußern, äh, mhm. wobei es das genau ist, äh, weil das halt so eine riesige Branche geworden ist. Und ja. ähm, äh, aber ich das ist halt. Ich weiß, es gibt diese Typen noch da draußen. Ne? Es gibt diese Typen mit am Tresen. Ja, ja, die gibt halt immer
1: noch zuhauf ja. und die leisten eigentlich den Bärendienst. Für die
0: ganze Branche. Ja, ja, also ich störe mich bloß an dem Wort, aber im Grunde hast du hundertprozentig recht. <lacht> ähm, ja. Ja, das. Ja, das, das ja, ist, ist ja. Es
1: ist schwer aktuell. Es wird, ähm, es wird
0: in den Jahren noch immer schwerer, weil ich, ich bin ja jetzt mittlerweile ja, fünf Jahre, doch ja, vor, vor 26 Tagen ich, arbeite ich fünf Jahre in dieser Branche. Und es war am Anfang unbeschwerter und einfacher, da so zu drüber reden, wie wir das schon immer gemacht haben. Na, es ist weniger schädlich, es ist die geilste Alternative. Ähm, es ist, äh, ja, du, du, du hast super viele Benefits. Nach ein paar Tagen kannst du die Treppen geiler laufen. Du schmeckst besser, du machst dies, du machst das, du machst jenes. Ich finde, in den letzten Monaten, dass ich, ich, ich glaube, ich, also das ist, glaube ich, das, was ich sagen möchte. Ich glaube, die Branche ähm, wird zu vorsichtig. Ich glaube, das ist unser größtes Problem. Ich glaube, dass wir nicht laut genug sind, aufgrund der der Dinge, die halt in den letzten Jahren passiert sind, durch die Regulierung, durch die Professionalisierung der Branche, durch große Player am Markt. Ich glaube, da, da ist uns was verloren gegangen in Gänze.
1: Ja, aber das ist natürlich so ein Prozess, den jede Branche irgendwie durchmacht, ne? ich, Na klar, vor fünf Jahren, da war ja auch das Geschäft noch ein ganz anderes. Vor fünf Jahren war es halt, das soll jetzt nicht äh, so so kleinlich klingen, aber vor fünf Jahren war es mega einfach, einen Dampferladen aufzumachen. Das war fast egal wo, der lief ja. halt, ne? Das war, das war jetzt in Anführungszeichen, war das Easy Business, ähm, weil es relativ neu war, weil die Konkurrenz klein war, weil es noch wenige von den Big Playern gab, die sehr viel Druck ausüben konnten, aber. Heute stehen wir halt an einem Punkt, wo ein gewisses Kapital im Markt ist und Kapital, wie du schon sagst, muss geschützt werden. Und das ist der Punkt, wo Menschen zur Vorsicht greifen ähm, und sich halt nicht mehr weit aus dem Fenster lehnen können und im großen äh, Kapitalgeber zufriedenstellen müssen. Und, äh, nee, das meine ich nee, 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 in nee, Sicherheit nee, müssen. Nee, 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 das, nee, 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 warte mal, das, das meine ich aber gerade. Okay. Und im Kleinen müssen halt natürlich die Menschen, die ein relativ kleines Business haben, ihr eigenes Geschäft absichern.
0: Ja, aber so, nichts davon da. meine ich mit vorsichtig. Also ich meine... Dann sag mal, was du meinst. Ich meine gar nicht vorsichtig im, im Zuge des Arbeitgebers oder im Zuge was auch immer, sondern ich glaube, aufgrund dessen, wie sich die Branche entwickelt hat, sind wir einfach... Guck mal, wenn damals jemand reingekommen ist äh, in den Dampferladen, dann war das eher so ein persönliches Ding. Weißt du? So, Der kommt in den Laden, aber der merkt relativ schnell, das ist jetzt hier nicht der Mediamarkt. So, sondern ja, klar. das ist eher so, der, der, der hat ja ein Interesse daran und der hat ja ein, ein Know-how und der, der will mir wirklich helfen, weißt du? So, aber der hat das nicht gemacht, weil er ein guter Verkäufer war, sondern weil er wirklich das als sein Lebensziel gesehen hat. Mit der ganzen Professionalisierung und dem ganzen Trend auch, den ganzen Shake and Vapes, dem Weggehen von dem Grund, warum du das machst, also warum du diese Dinge verkaufst, zu, einer, zu einem Lifestyle, zu etwas, ja, ist das, das, das Ding, dass du aufhören willst zu rauchen. Steht ja gar nicht mehr im Vordergrund, weil du 8000 verschiedene Möglichkeiten hast, wie du aufhörst und ob das Ding jetzt blau, rot oder was auch immer ist und du kannst die 8000 verschiedene fancy Flüssigkeiten da reinfüllen. Ich finde, das hat etwas mit der Branche gemacht, was den Fokus verschoben hat. Es geht mhm. heute, äh, im Klassischen geht es doch gar nicht mehr darum... Weil das Thema auch so omnipräsent ist, ob jetzt positiv oder negativ in der Presse, jeder weiß irgendwie, was E-Zigaretten sind und ja, das dampft irgendwie und bla bla bla. Und dann gibt es noch diese andere Alternative mit den Tabakerhitzern und die Menschen kommen anders rein und es geht immer weniger darum, ey, ich helfe dir jetzt aufzuhören zu rauchen. Und das ist ja auch statistisch schon ein bisschen das Ding, dass unglaublich viele derer, die da reinkommen, gar nicht aufhören mit dem Rauchen, sondern das so als zweites Ding nutzen. Und wes wesentlich mhm. weniger, und ich glaube sogar wesentlich weniger als damals, das schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Weil es gar nicht mehr so im Fokus ja. steht. Mhm. Wir kümmern ja. uns nicht mehr um die Grundthemen. Die, die, die Entwicklung, die du beschreibst, das ist
1: eigentlich... Eigentlich ist es Fluch und Segen zugleich. Ne? Einerseits hat man sich immer gewünscht, ähm, dass das Dampfen massentauglich wird, dass es Lifestyle wird, yes. ne? weil natürlich das, die Kundengruppe, die Interesse entwickelt, auf einmal um ein Vielfaches größer ist und das natürlich auch absatztechnisch ganz andere Chancen bietet. Ja. Damit einher muss natürlich gehen, dass die Geräte einfacher werden, dass das halt jeder Vollidiot bedienen kann dass es wirklich zu einem Element wird, was man immer dabei hat, dass es ist wie ein Handy, keine Ahnung, dass es einfach ein Lifestyle-Element ist. Ja. Aber zum anderen kommen natürlich auch dann wirklich Player mit der Nase auf den Markt und sagen, okay, hier kann ich Geld verdienen. Ne? Und das verändert natürlich auch die Struktur im Markt. Das heißt, der kleine, der kleine helfende Dampferladen, den du gerade beschrieben hast, der passioniert ist, der das als sein Lebenswerk betrachtet, ja. der wird natürlich immer, immer irrelevanter. Ähm, weil der am Tag drei Kunden schafft und der andere ne, vielleicht irgendwie 20 oder so, weil er halt die Kunden hat, die nicht mehr beraten werden wollen, die halt sagen, ey, gib mir so ein Ding, das haben alle, das, das finde ich geil, das dampft ein bisschen, da kann ich an der Disco ein bisschen mit, ne, kann ich ein bisschen mit irgendwie rumspielen, das ist ganz cool. Das heißt eigentlich, ja, das das das, das Interesse verschiebt sich, das Interesse der, der Kunden verschiebt sich und somit inter, verschiebt sich eigentlich auch, ähm, ja, die 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 Rolle des klassischen Dampferladens, weil die wird halt, wie gesagt, immer unwichtiger Und das hängt halt auch ein bisschen wieder zusammen mit dieser Blasenthematik, die wir immer hatten, dass das halt auch von Irrelevanz geprägt ist und eigentlich der, die Masse bestimmt, wo der Markt hingeht. Und sobald eine Masse involviert ist, gibt es natürlich auch ganz andere Kapitalstrukturen, die da vorhanden sind. Aber das alles bringt uns jetzt nicht zum Ursprung zurück, dass der Markt bedroht ist. Ne? Ja. Also, diese Tendenz oder diese Entwicklung wäre auch gekommen ohne Einfluss von außen. Ähm, das ist einfach ein generelles Marktgeschehen. Das tut uns natürlich weh, weil wir zu der passionierten Seite gehören und da groß geworden sind und da dran aufgehen und, und diese Gespräche eigentlich, auch wenn sie manchmal nerven, immer noch am liebsten führen. Ähm, aber wir müssen uns den Bedrohungen, die da kommen, äh, den muss man sich irgendwie stellen. Ne? Und ich, man, Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir es um Regulierungen und um Verbote und was und immer uns da ein kann, ob es da noch Wege gibt, die da her wieder herausführen, das weiß ja auch noch niemand. Ja. Ne, bisher hat der Markt, wie gesagt, du hast die CPD2 angesprochen, das war die letzte große Welle der Regulierung. Auch da hat der Markt äh, Umwege drumherum gefunden, die den Markt weiter bestehen lässt. Und das sicherlich jetzt nicht, dass alle am Hungertuch nagen müssen. Das heißt, ich traue, was ich damit sagen will, ist, ich traue dem Markt eigentlich auch zu, auf ähm, Änderungen gesetzesmäßig, regulierungsmäßig auch zu reagieren, um sich zu erhalten. Natürlich hat das alles eine Grenze. Wenn es in einem Verbot endet, dann kannst du halt nichts mehr tun. Dann bist du halt, dann hast du die, die Handschellen um, die Fesseln sind da. Aber Einschränkungen, ähm, da konnten wir bisher immer mit umgehen. Von daher sehe ich das noch nicht als hoffnungslos an,
0: was da passieren kann. Das Ding kann natürlich auch sein, dass dieser Tod schleichend kommt, ne? Äh, ja, so durch die Übergangsfrist, die es geben wird, ist das sowieso oder zwingend. Das nee, das meine ich gar nicht. Äh, sondern überleg mal, wie äh, aussichtslos die Situation war beim letzten Mal, als große Gebinde mit Nikotin verboten wurden. Die wurden ja einfach verboten. Ist, ja, ist ja so, das ist ein Verbot gewesen. Und die ganze, die ganze Community hat aufgeschrien, hat, hat sich riesige Flaschen mit hohen Mengen an Nikotin eingebunkert. Wir haben es letzte Woche erst gehört. Und das waren ja wirklich viele, um äh, noch Jahre oder Jahrzehnte da mit auszukommen. Und ja. spannenderweise hat man sich verdammt schnell in dieser Branche, weil sie so jung ist und weil sie auch so agil vielleicht ist, daran gewöhnt und hat gesagt: Ja, also kann ich mir, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie noch eine, eine Flasche mit 12 oder 18 Milligramm Nikotin im Schrank zu haben, weil es so einfach ist, weil es so convenient ist. Jetzt kommt der nächste Punkt jetzt verbietet man gewisse Aromenstoffe. Und daran wird man sich gewöhnen, weil auch da wird die Branche wieder Alternativen zu finden. Und dann kommt ja, ja. die nächste Regulierung, wo es dann heißt, ja, nicht alle Akkuträger sind mehr erlaubt. Nicht alle Verdampfer sind mehr erlaubt. Nur noch geschlossene Systeme sind erlaubt. Weißt du, so ein schleichender Tod ist ja auch bleibt ja auch ein Tod.
1: Na, die Frage ist, ob es ein schleichender Tod wird. Oder, das was du gerade beschrieben hast, ist eher das Katze- und maus spiel ne? mm. Die Frage ist, wie lange kann die Maus überleben? Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich hätte jetzt gern ein anderes Beispiel aus einem anderen Markt, wo das immer schon so ist, das Katze- und maus spiel habe ich aber gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Aber solange die Branche noch so jung, so dynamisch und so ideenreich ist, kann ich mir vorstellen, dass die Maus noch genug zu fressen haben wird. Natürlich ist immer das Ausmaß der Regulierung entscheidend. Ne? Teile kannst du immer ersetzen durch andere Teile oder du kannst Umwege finden. Wenn es natürlich zu einem Generalverbot kommt oder wirklich flächendeckende Einschränkungen vorhanden sind, ja gut, dann würde die beste Idee nicht helfen. Dann bist du halt am Arsch. Aber dieses Szenario müssen wir zum Glück heute noch nicht ausmalen. Und ähm, ich bin doch der Meinung, dass wir mittlerweile als Branche auch so groß geworden sind, dass da genug Ideenkraft und Geschäftswille hinter, hintersteckt, ähm, dass man da bereit ist, neue Wege zu gehen, wenn es dann erforderlich ist. Eben weil halt schon so viel Geld drin steckt, eben weil so, schon, schon so viele Existenzen dranhängen, ähm, dass es doch gar nicht anders geht eigentlich, weil äh, dieses Einzelhandelsnetz, was sich zum Beispiel auch in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat, das kannst du halt auch nicht von heute auf morgen platt machen. Ne? Dafür hängt auch einfach zu viel dran. Ja. Ähm, ja, von daher müssen wir einfach abwarten. Wir müssen gucken, was da kommt. Ähm, aber wie gesagt, ich traue uns zu, viele Umwege zu finden. Ähm, in jedem Bereich. Äh, und ja, den Rest müssen wir von uns zukommen lassen, so blöd, wie es
0: klingt. So ist das. Also, ihr Lieben da draußen, äh, wenn ihr ein bisschen Interesse an diesem Thema habt, nochmal. E-Zigaretten sind schuld, sind nicht schuld. Oh Gott, <lacht> freut der Versprecher. E-Zigaretten sind nicht schuld. Ich weiß nicht, ob es die andere Domain schon gibt. Ich check das mal. E-Zigaretten sind schuld.de. Let's test es. Gleich äh, mal sicher. Nein, gibt's nicht. Wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was noch kommt. Also, E-Zigaretten sind nicht schuld.de. Eine wirklich gute Seite mit einer einigermaßen schwierigen Domain. Uh, geht da mal drauf, uh, klickt euch durch die uh, unterstrichenen Wörter, uh, weil die drei großen Topics sind. Tod durch E-Zigaretten, was daran nicht stimmt. Medial verbreitete Panik gefährdet Menschenleben. E-Zigaretten haben 95% weniger Schadstoffe. Uh, und das Wichtigste ist, wenn ihr Dampfer da draußen seid und uns hört, und da gibt es ja einige von nicht wichtig ist, dass wir darüber reden, sondern dass Menschen darüber reden und Menschen darüber erfahren, die eben nicht so tief in der Thematik sind oder auch gar nicht. Weil unfassbar viel ist da natürlich in den letzten Wochen schon passiert, dass man sehr häufig von Menschen gehört hat, meine Oma, mein Opa, mein Onkel, mein Bekannter, mein Arbeitskollege haben gesagt, was? Du dampfst noch? Hast du denn keine Zeitung gelesen? Und das ist der schwierige Part in der Nummer. Also von daher... Wir erinnern uns mal. Wer, wer sich erinnern kann, Jungs und Mädels, erinnert euch einfach mal ein bisschen an ein paar Jahre zurück, 2013, 2014. Es ist wieder Zeit, die Dampfe aus dem Koffer zu holen und äh, dafür einzustehen.
1: Tja, so sieht's aus. Können wir eigentlich auch fast ein bisschen als, äh, ja, als Schlusswort stehen lassen, würde ich sagen.
0: Äh,
1: ich denke, für eine Urlaubsedition haben wir heute doch noch relativ gut viel auf die Straße gebracht. Ich habe die Liste nicht vor Augen, aber ich glaube, du musst zuerst raus.
0: Okay, gut, ihr Lieben. Äh, ja, mit dem bescheidenen Thema gehen wir dann heute raus. Äh, es war mal wieder eine sehr schöne Folge äh, mit äh, leichten technischen Problemen, aber ich, nicht so schlimm. Markus wird es schlimm finden, aber es war wirklich okay. Wir sind bei zwei Stunden rausgekommen, trotz der Zeitverschiebung. Also bei Markus waren es eigentlich <lacht> drei Stunden, äh, bei uns hier in Deutschland nur zwei Stunden. Ähm, ja, ich äh, freue mich darauf, ähm, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Äh, wir freuen uns natürlich über Bier, wenn das bei Markus irgendwann mal funktioniert. Das sind die Kinderkrankheiten, das ist normal, aber wir arbeiten dran mit Hochdruck. Und äh, ja, vielen Dank und ich gebe an Markus.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Ähm wie gesagt, die kleinen technischen Gegebenheiten heute bitte ich zu entschuldigen. Urlaub ist Urlaub, Podcast ist Podcast, wir können beides miteinander verbinden. Heute war viel Ehre dabei, heute war viel Schmutz dabei, schönes, ausgedehntes Segment, hat mir gut gefallen. Das Thema zum Schluss, an alle da draußen, die nicht dampfen, das sind einfach Dinge, die uns bewegen, die müssen hier auch stattfinden, weil sonst wäre es nicht unser Podcast, von daher nehmt das einfach mit. Schaut vielleicht mal auf die empfohlene Homepage und mit euch ein bisschen. Dann wisst ihr auch ähm, so ein bisschen, worüber wir hier Fach sind und was uns auch im Alltag bewegt. Ansonsten, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, wenn wir die Sendung hochladen, sind wir auf der Messe in Oberhausen. Ähm, kleine, schnuckelige Dampfermesse. Den einen oder anderen, den wir hier im Podcast vielleicht als Hörer verbuchen können, werden wir auch da vielleicht mal treffen. Freuen wir uns sehr drauf. Ansonsten für euch ändert sich gar nichts. Nächsten Sonntag, 12 Uhr, ähm, gibt es die nächste Folge für euch. Um, und dann passt das auch wieder. Vergesst nicht uns zu empfehlen, ne? der Nachbar, die Oma und der Briefträger. Die müssen wissen, dass es uns gibt, dass man uns hören kann. Und dann verabschieden wir uns heute von euch und sagen Tschüsschen.
0: Tschüss.